0: Vous êtes sur RTL. On est parfaitement raccord même.
1: Ah bah ça me fait plaisir, Mademoiselle Chang pour terminer ensemble et je laisse la main à Antoine Cavaliérou qui prend les manettes jusqu'à 9h15.
0: Merci Peggy comme d'habitude. On se retrouve dans quelques instants. Vous voulez un café Ah
1: oh, c'est vrai vous me l'offrez
0: Mais oui bien sûr. Oh je, je tout de suite. <rire> Long sans sucre hein. c'est bien ça. Exactement. Oh bravo. Quelle je vous, mémoire. Je vous connais par cœur. <rire> nous sommes le mercredi 2 août et nous sommes ravis de vous réveiller de vous informer trois grands titres ce matin. Le gros coup de vent dans le nord-ouest. Nouvelle illustration d'une météo haussienne tempétueuse pour les vacanciers. Comment font les professionnels du tourisme Un directeur de camping normand et une gérante de parc d'attractions breton. Nous serons avec eux à 8h20. Dans les services d'urgence, l'été est encore chaud, la galère dans les hôpitaux, faute de bras. Le numéro 2 de Samu Urgence de France sera mon invité à 7h40. Et puis, et puis ce braquage ahurissant hier, rue de la Paix à Paris, au moins 10 millions d'euros de butin. Ce sera notre RTL événement à 7h15. On écoutera aussi de la très très bonne musique, comme avec Peggy il y a quelques instants. Ne manquez pas notre reportage immersion dans les coulisses de Star Armania. Isabelle Choquet, comment ça va Pas mal et vous Prête à informer les auditeurs
2: mmh, On va voir, on va voir.
0: <rire> RTL, il est 6h, c'est parti
3: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: Le journal de 6h et l'information de la nuit Isabelle c'est l'arrivée des premiers français rapatriés du Niger.
2: Un peu plus de 250 personnes sur 600 candidats au retour. L'opération devrait être bouclée dans la journée. À l'arrivée vous allez l'entendre, il y a du soulagement. Une journée d'hiver en plein mois d'août. Un gros coup de vent froid va traverser toute la moitié nord de la France et en cette saison ce n'est pas banal et pas facile à gérer pour les campeurs. À suivre également un casse à 10 millions d'euros, vous le disiez, 10 millions d'euros au moins hier midi en plein Paris euh, la solidarité des généralistes pour éviter de fermer les urgences et puis la coupe du monde féminine de foot les bleus face au Panama en 8, pour, pour une place en huitième de finale
0: Matin. Ils sont arrivés en pleine nuit avec presque rien. Les premiers Français évacués du Niger ont atterri un peu avant 2h à Roissy.
2: On leur avait demandé de voyager léger, alors la plupart n'avaient qu'une brosse à dents et un vêtement de rechange. Ils sont environ 600 à avoir demandé leur rapatriement. Quatre avions ont été affrétés et l'opération devrait être terminée dans la journée. En tout cas, c'est l'objectif. Parmi les premiers arrivants, Patrick, bien content d'être de retour.
4: Oui, on ne peut pas vraiment en parler de soulagement. Peu, on sourit à leur arrivée dans le terminal 3 de l'aéroport de Roissy. Certains Français ont laissé derrière eux plusieurs années de vie au Niger. C'était le premier vol, c'est toujours bien d'être rentré. Et un peu malheureux de laisser le Niger dans cette situation de prise d'otage. Une évacuation à la hâte avec le strict minimum. Bernard n'a plus qu'un sac à dos. Deux ordinateurs, deux t-shirts, une paire de chaussettes et une brosse à dents. Le reste, j'ai tout laissé là-bas. Dans le premier avion, 12 nouveaux-nés ont été rapatriés. Il y avait de nombreuses familles qui dormiront ces prochains jours à l'hôtel à Paris, comme Huguette et ses enfants.
5: Ça fait mal, mais euh, là on est rentré et je suis content.
4: Un départ en famille motivé chez cette mère par la crainte d'une attaque contre son domicile. Ce
6: qui fait le plus peur, c'est de vraiment euh, casser, euh, entrer dans les c'est logements des ressortissants là. français.
4: Cette opération d'évacuation montée en moins de 24 heures par l'armée française va se poursuivre aujourd'hui. Au moins deux nouveaux vols atterriront à Paris dans les prochaines heures.
2: Un reportage RTL de Valentin Boisset, donc à l'arrivée des euh, premiers Français rapatriés du du Niger à Roissy. euh, Le président déchu euh, Bazoum est séquestré chez lui avec sa femme et son fils, mais selon les informations d'RTL, il est en bonne santé et bien traité. Aux états unis une troisième inculpation pour Donald Trump. Cette fois, l'ancien président est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Le procureur souhaite un procès sans délai. Une première comparution est déjà prévue demain. Les états unis déclassés par l'agence de notation Fitch, ils perdent leur précieux triple A et non plus qu'un A en cause les multiples crises au Congrès sur le plafond de la dette.
0: Alors officiellement, ce n'est pas une tempête mais ça va quand même souffler fort, très fort, aujourd'hui sur la moitié nord de la France.
2: Météo France parle d'un fort coup de vent froid, qui plus est, des rafales de 70 à 80 km h dans les terres et jusqu'à 100 km h voire un peu plus, en bord de mer, sur les côtes bretonnes et sur les côtes de la Manche. En soi, rien d'exceptionnel, sauf qu'on est au mois d'août. Et ça, normalement, bah, ça arrive en hiver. Alors, que se passe-t-il Explication de François Gourand, prévisionniste à Météo France.
7: Effectivement, hein, on est là au cœur de l'été c'est a priori pas la période la plus favorable pour avoir des, des coups de vent, mais euh, là on a des chaleurs très marquées hein, sur le, le bassin méditerranéen et sur le sud de l'Europe hein, d'une manière générale depuis plusieurs semaines, et en, en fait on contraste avec de l'air beaucoup plus frais sur le, le nord de l'Europe hein, et en des pays nordiques, hein. on a un fort contraste de température qui engendre en fait un fort courant jet, c'est un vent euh, en altitude hein, que les pilotes d'avion connaissent bien hein. donc c'est des vents forts euh, situés à peu près entre euh, 7000 et euh, 10 000 mètres d'altitude, hein. et il faudra aussi noter hein, au niveau des gens qui sont sur le littoral de l'Atlantique ou de la Manche, hein, les fortes vagues hein, qui seront associées à des coefficients de marée importants. Donc euh, attention à la pleine mer, de, aux, aux submersions, aux débordements qui peut y avoir un petit peu sur les, les sentiers côtiers.
2: François Gourand, prévisionniste à Météo France joint pour RTL par Virginie Garin le littoral en première ligne bien sûr mais cette dégradation va traverser tout le pays d'ouest en est, euh, l'est qui n'est vraiment pas épargné par le mauvais temps hein, ces derniers jours à Gérard-Mé, par exemple dans les Vosges d'habitude dans cette période les gens se baignent dans le complexe aquatique autour du lac mais là pour l'instant l'eau est à 15 degrés alors la ville a décidé de rouvrir sa piscine municipale alors qu'elle devait fermer cet été, une petite consolation pour les vacanciers Dimitri Ramelot oui, malgré la pluie et les 15 degrés, beaucoup de sourires à la sortie de la piscine
8: pour ses parents venus de Montpellier avec leurs enfants et qui chaque été se baignent dans le lac avant
9: de sécher sur la plage. On s'amuse avec les enfants, c'est le principal. Tout beau, grand aussi qui est sympa. Puis c'est très bien comme ça. Ça permet euh, de s'amuser en famille et de passer un bon moment. Il y a tout un complexe qui permet de s'amuser comme il faut. D'habitude, vous nagez dans le lac Alors nous, on n'est pas assez courageux pour ça. 15, c'est un tout petit peu. Hein oui, j'avais dit que j'irais si la piscine était fermée. Donc je remercie monsieur le maire officiellement. Et la satisfaction des
0: touristes fait celle du maire Stacy spaceman qui avait prévu de fermer le complexe aquatique tout l'été
8: afin d'économiser 10% de la consommation annuelle d'énergie. La piscine et la plage ouvriront alternativement en fonction de la météo.
10: 15-16 degrés aujourd'hui de la pluie je m'étais engagé à l'époque hein, qu'en cas de météo défavorable et donc impossibilité d'utiliser cette plage, je reviendrai en arrière pour nos touristes qui sont nombreux aujourd'hui sur gérard donc on offre en fait une activité indoor qui permet d'avoir de l'activité sur la commune.
8: Et l'argent qui n'aura pas été économisé devra
2: être trouvé ailleurs, prochain sujet de réflexion pour l'équipe municipale Reportage RTL de Dimitri Ramelot à gérard dans les Vosges.
0: Les bras que n'ont pas froid aux yeux. Hier, ils ont agi en plein jour et en plein cœur de Paris.
2: À nouveau, une bijouterie a été attaquée du côté de la place Vendôme, rue de la Paix. Très exactement, la bijouterie Piaget. Les trois malfaiteurs sont repartis à pied avec un butin de plusieurs millions d'euros. Guillaume Chiez.
9: Oui, les deux hommes et la femme sont entrés peu avant 13h dans cette luxueuse bijouterie. Ils ont sorti une arme de poing menacée. Les employés se sont emparés du contenu des vitrines de l'établissement. Ils sont également parvenus à se faire ouvrir les coffres pour les dévaliser. Le tout sans exercer de violence physique envers les témoins. Selon les premiers éléments, les deux hommes sont âgés d'une cinquantaine d'années. La femme est un peu plus jeune. Tous les trois sont repartis calmement à pied avec leur butin. Une première estimation, le chiffre entre 10 et 15 millions d'euros. Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont auditionné les employés de la joaillerie qui étaient présents. Ils analysent également les bandes de vidéosurveillance de ce quartier où se succèdent les plus grandes bijouteries de la capitale dans l'espoir de remonter la piste des trois braqueurs.
2: Guillaume Chies qui vous a révélé cette information hier sur RTL.
9: Et à 7h15, on reviendra sur ce braquage. Guillaume
0: Fard sera notre invité chercheur au Cevipof à Sciences Po spécialiste des questions de sécurité.
2: Le JDD sera de retour en kiosque à la À mi-août, les journalistes ont mis fin hier à la grève, entamée il y a 40 jours, mais sans avoir obtenu gain de cause. Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, a pris ses fonctions hier. Dans une rédaction désertée, de nombreux journalistes ne veulent pas travailler avec lui et vont quitter le journal. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. Le traitement révolutionnaire de Sanofi contre la bronchiolite sera disponible dès la rentrée. Il sera prescrit à tous les bébés de moins d'un an. Il s'agit d'une simple injection dans la cuisse qui permet de réduire de 83% le risque d'hospitalisation. Une formidable avancée qui devrait permettre de désengorger les urgences pédiatriques l'hiver prochain. En attendant, c'est encore un été de galère aux urgences. Selon le syndicat des intérimaires, on compte actuellement 60 70 services fermés en France, faute de personnel. Seule solution dans ce cas-là, appeler le 15. Ou alors, eh bien, ou alors il faut compter sur l'esprit de solidarité des médecins. Exemple, à l'hôpital d'Ussel en Corrèze, les urgences auraient dû fermer pendant deux semaines. Mais 12 généralistes ont accepté d'assurer les remplacements. Parmi eux, le docteur Agnès Bourdoncle, qui exerce habituellement à Hanevik, à 20 minutes de là.
11: Il y a eu un appel comme quoi les urgences du sel ne pouvaient pas tenir l'intégralité du planning sur l'été du fait des congés annuels de chacun. Et donc, il y a eu une réunion qui a été effectuée au mois de juin. Il a été suggéré que l'on aille prêter main forte aux urgences. Il y a tout un processus qui est mis en place avec les spécialistes pour donner des avis. On a un médecin urgentiste SMUR qui est là, on a un interne, on a un médecin FFI. On est quand même mis dans un maximum de conditions de sécurité pour pouvoir assurer un travail dans de bonnes qualités, sachant que je ne suis pas urgentiste et que je suis généraliste. J'ai fait surtout pour mes patients, oui, qui avaient un peu peur de la fermeture des urgences en disant « mais si nous... » arrive quelque chose la nuit, où est-ce qu'on va aller Il faut faire une heure de route euh, en pleine nuit, c'est toujours très anxiogène. Agnès bourdoncle le généraliste au micro
2: RTL de Léonard Cassette.
0: 6h09 sur RTL, le football et la douche froide pour Sochaux.
2: Le club historique est relégué en national et menacé de dépôt de bilan. L'héritier de la famille Peugeot avait pourtant réussi à réunir des fonds pour un rachat. Mais le comité national olympique a rejeté ce plan de sauvetage. Romain Peugeot devrait saisir le tribunal administratif aujourd'hui pour contester. Au Mondial féminin de foot, c'est le jour des bleus La Coupe du Monde féminine de football sur RTL. Les Françaises affrontent le Panama à la mi-journée. C'est leur dernier match de poule. Pour l'instant, elles sont premières de leur groupe et quasi assurées d'une qualification pour les huitièmes de finale. Un match nul peut suffire à condition de rester concentré. Clément Gauvin.
12: Oui, ne pas se relâcher, c'est le mot d'ordre du sélectionneur des Bleus. Car après un match nul décevant face à la Jamaïque, l'équipe de France a retrouvé des couleurs face au Brésil samedi dernier avec une victoire convaincante. Mais le mot d'ordre et l'objectif restent le même pour Hervé Renard.
13: Il n'y a pas de calcul à faire. Le seul calcul qu'on doit faire, c'est aborder ce match comme on a abordé les deux précédents, en étant conquérante. Et pour avoir comme objectif de terminer euh, cette poule le mieux possible et l'objectif c'était de terminer premier de cette poule.
12: Et même si l'adversaire est plus faible et qu'un huitième de finale face à la bête noire allemande se profile, il n'y aura pas de relâchement pour Kadidiatou diani Pour arriver loin dans des compétitions euh, l'agressivité, l'agressivité pardon, euh, c'est vraiment quelque chose de, de primordial et voilà je pense que sur tous les matchs
1: jusqu'à la fin il va falloir euh, avoir
12: la même agressivité. Face au Panama ce midi, Hervé Renard devrait malgré tout faire tourner son effectif avec quelques changements, notamment pour laisser reposer certaines de ses cadres, comme Eugénie Le Sommer ou Andy Renard.
2: Clément Gauvin euh, en Australie sur le mondial de foot féminin pour euh, M6 et RTL. Ce match est retransmis sur France 2 à suivre en fil rouge sur RTL à partir de midi. Au même moment, il y aura Jamaïque-Brésil et avant cela, deux matchs à 9h ce matin. Argentine-Suède à suivre sur M6 et Afrique du Sud-Italie, ça c'est sur 6play.
0: Les courses, elles ont lieu à Anguin
2: Voici les pronostics d'Alexandre de Coupman, le 6, le 13, le 3, l'AS, le 10, le 4 et le 2. 6, 13, 3, AS, 10, 4, 2. L'Outsider d'RTL, c'est le 10, Baia del Circeo.
0: Merci beaucoup, Isabelle Choquet. On vous retrouve à 7h pour un nouveau journal. La météo, Peggy Broche, ça y est, vous êtes avec nous en studio. On en parlait dans le journal. Ce gros coup de vent qui traverse la France, la moitié nord.
1: Eh oui, et quasiment personne n'est épargné, hein, parce que c'est vrai que ça souffle bien. On a des rafales jusqu'à 90 km/h sur les bords de Manche, 70 à l'intérieur du pays. Cet après-midi, on pourrait même atteindre les 100 km/h près de la Manche. Donc euh, vraiment, ça souffle. Et puis on a quatre départements euh, qui sont en vigilance orange, vague submersion. Ça concerne la Manche, l'île et Vilaine, les côtes d'Armor et le Finistère. C'est bien plus vieux là ce matin sur le nord. Alors les pluie, elles sont en train de s'évacuer euh, par le nord-est, mais on a encore, on a de bonnes bonnes averses, donc faites attention hein, soyez extrêmement vigilants sur la route et euh, c'est plus sec et ensoleillé entre les Pyrénées, le massif central, la Méditerranée, mais avec du vent, hein, donc le risque d'incendie est encore euh, bien marqué, cet après-midi agité sur l'ensemble du pays avec des pluies qui sont plus marquées, qui vont glisser cette fois vers le sud, on va les retrouver entre le nord de l'Aquitaine, le massif central, en allant vers le nord-est avec un coup de tonnerre possible du côté des Ardennes ou encore sur euh, sur l'extrême nord du pays et puis sur le nord-ouest on a ce qu'on appelle un ciel de traîne mais quand même assez agité entre nuages, éclaircies, des averses, toujours du vent ça va du sud de la Bretagne au Charente, en remontant vers l'île de France et les Ardennes et une nouvelle perturbation arrive par les bords de Manche, avec encore de pluie, des pluies conséquentes et beaucoup de vent, il n'y a que près de la Méditerranée les Alpes et sur la Corse où le ciel va rester ensoleillé et sans pluie mais avec du vent et des températures bah, qui sont encore bien justes hein, pour la saison ça baisse encore, euh, on on est de 20 à 24 degrés sur la moitié nord. On ne dépasse pas les 25 alors qu'on devrait y être. 18 à 20 près de la Manche, jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest et même 32 près de la
0: Méditerranée. Merci beaucoup Peggy. 64 900 matin pour les SMS pour euh, nous donner la météo par chez vous. Ça nous intéresse toujours et on est heureux de vous lire à l'antenne. Euh, Peggy, on va poursuivre en musique. Est-ce que, est-ce que vous savez ce qu'on va écouter Ah bah oui, je sais. En plus, c'est un de mes vrai. chouchous.
1: Ah. Il s'appelle Christophe Maé. Bah oui, euh... oui bah, forcément. J'espère quand je même. <rire> Pourquoi, en duo avec Amadou et Mariam c'est l'amour, c'est, c'est sur RTL évidemment, Christophe Maé, Amadou et Mariam l'amour extrait de son dernier album
0: et dans un instant, un jour pas comme les autres, Cyprien Sini revient sur un fait marquant et ce matin Cyprien nous parle de moi
5: Appelle-moi
0: et dis-moi Gramelle, l'inventeur du téléphone, vous écoutez Nicole Croisy c'est kitsch, mais c'est pas ringard Il nous dit un très bon ami derrière la vitre Je ne le citerai pas Il s'appelle Hervé, ah Hervé bah, Mais il a raison Il a raison, toujours raison Très bon réveil sur RTL, il est 6h17
3: Passons l'été ensemble sur RTL
14: RTL
5: Un jour,
3: pas comme les autres
0: C'est tout l'été, Cyprien Sini coche la date du jour Sélectionne un événement qui l'inspire Et ce 2 août, Cyprien vous revenez sur la mort de
15: Graham Bell Il y a 101 ans, jour pour jour L'inventeur du téléphone évidemment Oui, le 2 août 1922 Quand l'humanité perdait l'homme sans qui ça Ou même ça oui, bon c'est bon, c'est bon, on a compris. Tout cela, donc, le téléphone n'aurait peut-être jamais existé sans l'inventeur écossais Graham Bell, mort le 2 août 1922 à l'âge de 75 ans. Alors, certes, l'invention du téléphone est très controversée. Beaucoup y ont participé, Marconi, Gray... Mais le premier à l'avoir breveté grâce à un avocat tatillon et procédurier, c'est bel et bien... Alexander Graham Bell, qui dépose en 1876 son brevet sur le téléphone alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. Eh oui, un petit génie, ce Bell qui a quitté son Écosse natale pour le Canada, puis les états unis où dans son laboratoire, avec son assistant Watson, il passe son temps à essayer de transmettre le son de sa voix d'une pièce à l'autre via un combiné.
7: Jusqu'au jour où « Belle conçut une membrane vibrante à l'aide d'une peau de chamois tendue sur un cercle métallique portant en son centre un style de bois lié à un ressort. La voix faisant vibrer la peau de chamois, le ressort oscillé devant le pôle de l'électroaimant, coupant les lignes de force et faisant varier l'intensité du circuit au rythme de la parole. » J'ai rien compris.
15: Vous n'avez rien compris non plus, c'est normal. En gros, bah, ça finit par marcher. Quoi. Il transmettra alors cette phrase à son assistant à l'autre bout du fil de la pièce d'à côté. « Monsieur Watson, venez vite, j'ai besoin de vous. » Et ainsi naquit le téléphone en 1876. Belle dont, ironie de l'histoire, la mère et la femme étaient sourdes. Il a donc inventé un instrument dont il n'avait pas vraiment d'utilité. D'ailleurs, il n'aura jamais de téléphone chez lui. Bon, son invention va quand même connaître un certain succès. hein. Dès 1880, la France est l'un des premiers pays à s'équiper. Puis, nouvelle révolution, près d'un siècle plus tard, le 3 avril 1973, quand un ingénieur de chez... De chez Motorola, le dénommé Martin Cooper passait le premier coup de fil de l'histoire au téléphone portable dans les rues de New York. D'ailleurs, 50 ans plus tard, en avril dernier, lui aussi, comme belle, s'est dit qu'il avait peut-être créé un monstre. Les gens regardent beaucoup trop leur
16: téléphone. Je suis dévasté quand je vois quelqu'un traverser la rue en regardant son écran. Quand
15: je les vois faire ça, je me dis « mais ils sont dingues ». Eh oui, même si finalement la dernière révolution du téléphone date de 2007 avec l'iPhone ou quand le téléphone n'est finalement plus vraiment un téléphone, c'est plus
7: un objet addictif. des Français sont prêts à se priver de sexe plutôt que de se priver du portable.
15: Oui, le smartphone tue l'amour et a relayé l'invention révolutionnaire de Graham Bell au rayon d'antiquité. Désormais, on peut le dire pour de bon.
1: Quoique aujourd'hui il pleut, vous pouvez oui, lâchez-vous
0: on n'a plus rien à perdre c'était un jour pas comme les autres c'est signé Cyprien Sini c'est à retrouver sur rtl.fr ou l'application RTL RTL, il est 6h21
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: Et à retenir dans l'actualité, le premier avion d'évacuation venu du Niger. Il a atterri cette nuit à Paris. À son bord, 262 personnes. Un deuxième doit atterrir dans les, les prochaines minutes, les prochaines heures. Une évacuation organisée après des manifestations hostiles à la France, à Niamey. Écoutez, Patrick, l'un de ces Français évacués à sa descente de l'avion tout à l'heure.
17: On se dit qu'on est content de rentrer. Une petite inquiétude, quand même, quand même compte tenu des manifestations qui se sont ont déroulé devant l'ambassade de France. L'État français a joué la prudence. Les gens étaient soulagés de, de pouvoir partir
0: et on vous explique tout hein, sur ces évacuations en cours dans le journal de 6h30 10 à 15 millions d'euros de bijoux disparus en quelques minutes un braquage, rue de la Paix hier à Paris en pleine journée vers 13h les trois voleurs sont repartis à pied et ils sont toujours dans la nature ce matin, on en parle à 7h15 dans notre RTL événement avec Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité le football, les bleus aux portes des huitièmes de finale au Mondial féminin match face au Panama, un Résultat nul suffirait pour se qualifier. Rendez-vous à midi pour le coup d'envoi. Les images sur France 2 Ce sera à suivre en fil rouge sur RTL. Et dans un instant, laissez-vous tenter de l'été. Ce matin, c'est une plongée formidable. Vous allez l'entendre dans les coulisses de Starmania. Ce sera offert par Steven Bellery. Quand
18: on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air ri.
0: Ça, c'est notre refrain avec Peggy quand on arrive en studio. là. est <rire> déterminé à vous réveiller dans la bonne humeur. Toujours, il est 6h23 sur RTL. Je vous dis à tout de suite.
14: R-T-R-T-L.
0: Laissez-vous tenter de l'été. Et bonjour Steven Bellery. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous sommes le 2 août, ça fait 31 ans que Michel Berger nous a quitté. Michel Berger à qui on doit tant. Et notamment, notamment le prodigieux opéra rockstarmania. J'aurais voulu être un artiste sur scène de l'Opéra Rock un succès phénoménal cette saison le million de billets vendus sera dépassé Starmania reviendra à la scène musicale près de Paris du 14 novembre au 28 janvier avant une nouvelle tournée partout en France jusqu'à fin 2024 vous savez tout Steven vous avez pu suivre la troupe de chanteurs et danseurs en coulisses pendant tout le spectacle
19: vous avez pu voir tout ce qu'on ne voit pas ouais, 19h coulisses de la scène musicale troisième étage vue sur le fleuve ça grouille déjà dans les couloirs le spectacle le commence dans une heure, pourtant les artistes sont déjà là depuis 17h45. Dernière porte, une salle maquillage-coiffure, assis. Le chanteur Adrien Fruit alias Ziggy, est entre les mains expertes de Louise. Ah oui, depuis 18h45, la coiffure et ensuite le maquillage. C'est un
18: moment de détente, malgré déjà maintenant plus d'un mois de, de représentation à Paris, le stress est quand même toujours bien présent, c'est moteur.
19: Je vois que vous avez carrément un petit bracelet ouais, Ziggy, exactement. ça c'est quoi C'est un
18: gris-gris ça y est C'est mon gris-gris qui m'a été offert par la sœur d'Alex, Alex qui joue Marie-Jeanne. Et depuis je le, je le garde avec moi et j'avoue que si j'oublie de monter sur scène avec, je suis pas bien.
19: Louise, là je vois qu'il y a carrément un, un fond de teint pour Adrien, une poudre pour Adrien, il y a les, les prénoms étiquetés sur le, le, le maquillage. Exactement. Pourquoi Pour quelle raison
1: Dans la précipitation de tout avoir, bah au moins comme ça, on sait quelle poudre est acquis, quel fond de teint est acquis, et comme ça, il n'y a pas de problème.
19: Bonsoir Ça va Je peux vous embêter Ouais carrément. Comme vous jouez un, un des rôles centrales Johnny Roquefort.
20: Pour commencer à se concentrer un petit peu, pour se chauffer. Je crois que vous avez même le droit à une petite manucure Bah En fait, ça dépend pour le personnage d'habitude. Je mets deux doigts, mais on se met tous un petit peu de vernis. On parle de garçons qui se maquillent.
19: Et... Vous vous échauffez comment là, là Après le maquillage, vous filez, vous échauffez la voix ou c'est déjà fait euh, C'est plus ou moins
20: fait, ouais. C'est un peu toute la journée. On prend température chaque matin vu qu'on joue beaucoup. Euh... Donc je me chauffe dès que je me réveille. Euh... Et puis après, ouais, peut-être 20 minutes. Mais juste de quoi assurer, savoir si on a les aigus, les graves euh... nécessaires pour pouvoir enchaîner le show de 3 heures. Euh... Voilà.
19: À tout à l'heure Merci. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, ça va Ouais. T'es prête Ouais. Ouais. On va arriver au
6: catering. Vous Et avez mangé Exactement la personne que je cherchais. Ouais. T'as
12: combien de temps 10
6: ouais. minutes. Okay. Et après, je vais me mettre en costume. J'aurais
21: voulu un
13: pour
19: Ça, c'est Aurel alias 0 Janvier qui s'échauffe la voix tranquillement dans la cage d'escalier et il y a un bel écho Mais c'est complètement génial, on est vraiment une petite souris, on vous suit euh, Steven, maintenant on prend la direction de... des backstage. Oui, et c'est derrière la scène en fait, sur l'immense plateau euh, est garée une voiture bleue, c'est celle qu'on voit dans le spectacle et sur laquelle chanteurs et danseurs font des chorégraphies folles et à quelques mètres, déjà sur scène, le piano blanc de Michel Berger, le vrai C'est vous qui êtes au piano, non Au tout début Oui, c'est moi. Comment Là. vous appelez Je m'appelle Mathis Caibo. Bonjour Mathis. Bonjour. Vous êtes le première artiste
20: qu'on
22: voit. Allez, ben,
20: c'est vrai que là, le spectacle va commencer et c'est une sorte de frénésie de dire que je peux interpréter ce grand compositeur.
22: Voilà.
19: Et là, ça a
20: commencé, du coup, je panique.
19: je vous laisse aller au piano de Michel Berger. C'est comme la classe. Grande fierté. Et voilà. Et là, Mathis, c'est parti. Coucou Ziki, cette fois, vous êtes Ziki. Oui. C'est quoi cet endroit devant nous, une espèce de cabine
18: entrouverte avec des télés Alors c'est la cabine de cœur. tous les chœurs sont chantés en direct, en live Et on y va à tour de rôle, on essaye d'être assez nombreux pour que ça fasse quand même un effet de masse Et, euh, Mais c'est la magie du spectacle vivant justement, de pouvoir aussi chanter
0: en dehors de la scène et alors il faut le savoir, vous nous l'apprenez Steven, hein,
19: il ne chante pas que sur scène pendant Starmania, il existe aussi une cabine de cœur. Caché. Et oui, donc autre scène de vie toujours en coulisses pendant le show avec le chanteur Aurel, 0 janvier en train de se faire brosser les cheveux avec une brosse à dents. Alors, ça, c'est la technique suprême pour avoir un bon chignon. Et pour ramasser les petits cheveux, c'est à la brosse à dents. J'ai découvert ça ici, grâce à Marine qui me fait ça tous les soirs, ou c'est presque.
18: Ça. Tout le monde a le droit son petit coup de brosse à dents
19: C'est le poil dur. C'est moyen. <rire> moyen. Et c'est du gel que vous lui mettez sur Exactement. les cheveux avec la brosse à dents
23: Ouais. Je vous laisse
19: vous reconcentrer. Merci beaucoup. On se marre hein, sur Starmania Oui, mais pas sur scène hein. C'est plutôt un spectacle dense et, et sombre et c'est un formidable retour que celui de Starmania Qui sera donc à la scène musicale à nouveau dès le 14 novembre Nouvelle tournée géante en 2024 Billet des 29 euros Merci
0: Steven Bellery On vous retrouve à 8h45 Il y aura aussi Laurent Marsic en studio pour le plateau télé vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Requier. Ce matin, cours d'orthophonie avec Isabelle Mergot. Mais c'est vrai que vous zozotez pas vous Isabelle. Les ah, gens... mais ce
24: sorbet <rire> citron, ça
25: arrive trop oui. bien à le dire. Gérard,
24: alors que finalement c'est moi qui vous connais le mieux, c'est moi qui ouais. vous aime Isabelle. Ah j'ai ras
25: le bol quand les gens, euh, je sais pas, ils me disent allez dites nous, euh, dites nous euh, saucisson sec qu'on rigole. Elle bah, le dit très bien saucisson, saucisson sec connard. Voilà.
24: <rire> Gérard, ça prouve que vous connaissez mal votre amie parce qu'elle ne zozote pas. Elle oh, dit bien. Je... Moi je ne sais pas dire les s, moi je zozote quand je fais les s, je me suis un peu corrigé parce que. Je suis allé voir une orthophoniste il y a quelques dizaines d'années, mais Isabelle, elle ne zozote pas. Non, moi, j'ai allé voir un
25: orthopédiste. Il m'a dit, oh, vous prononcez comme un pied. <rire>
0: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes, 15h30, 18h. La
22: météo Peggy, ça souffle, ça souffle.
1: Et oui, on a des vents, des rafales jusqu'à 70 km heure dans le pays, sur une bonne partie nord, jusqu'à 100 km h sur les bords de Manche. Ça souffle énormément. On a beaucoup de pluie également qui sont en train de s'évacuer par le nord-est actuellement. On va les retrouver cet après-midi, les fortes pluies entre le nord de l'Aquitaine, le massif central et le nord-est avec parfois des quelques coups de tonnerre. Sur le nord-ouest, un ciel de traîne avec beaucoup de vent à nouveau et une nouvelle perturbation qui va arriver par les bords de Manche. Il n'y a que près de la Méditerranée où le soleil va persister. On le retrouve également ce matin sur les Pyrénées. Ce sera un peu moins sec avec quelques gouttes dans l'après-midi. Du soleil et encore du vent sur la Méditerranée. Et je rappelle qu'il y a quatre départements en vax immersions. Donc on fait très attention. Les températures 20 à 24 au nord et jusqu'à 32 près de la Méditerranée.
0: On écoute Peggy, on fait très attention. RTL, il est 6h30.
3: 9h15, RTL
14: Matin
0: avec Antoine Cavallero. Le journal c'est avec Agathe Landet. bonjour Agathe. Bonjour
26: Antoine et bonjour à tous. Et
0: à la une ce matin des vents violents et froids pendant au moins deux jours dans la moitié nord du pays.
26: Les côtes de la Manche et la Bretagne vont être particulièrement touchées avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 100 km h localement. Nous nous rendrons dans un camping du Finistère où des vacanciers se préparent à bien accrocher leur tente. Conséquence inattendue de cette météo, on ne peut plus maussade ces derniers jours. Les médecins commencent à voir arriver des maladies de l'hiver dans leur cabinet. Dans ce journal également, le témoignage d'une mère et de son fils soulagés à la sortie de l'avion qui les a ramenés du Niger. Une opération de rapatriement a été organisée en urgence hier par l'ambassade de France car la situation sur place, près d'une semaine après le coup d'état, est très tendue. Nous parlerons aussi d'un nouveau traitement contre la bronchiolite bientôt disponible en France. Il pourrait changer la donne à l'hôpital dès cet hiver. Enfin, le FC Sochaux n'échappe Prapa, à la relégation, l'offre de reprise du club n'a pas été validée. Il se dirige tout droit vers le dépôt de bilan.
0: RTL matin. La moitié nord du pays subit une météo digne d'un mois d'octobre et des vents violents sont attendus aujourd'hui et demain.
26: Un coup de froid très inhabituel à cette période de l'année et qui va frapper en particulier le nord-ouest du pays. Des rafales de vent pourront souffler jusqu'à 100 km/h aujourd'hui sur les côtes de la Manche et en Bretagne. Nicolas Bobby, vous vous êtes rendu dans le camping du Letty à Bénodet dans le Finistère où les vacanciers ont pris leurs précautions.
4: Alain a stationné son camping-car à Bénodet, non loin de l'océan.
14: On a évité de se mettre sous des grands arbres et on s'est mis dans le sens du vent et on a fermé les stores. Et puis malgré la pluie, il y a de quoi s'amuser. Au camping du Letty, Gwendal protège sa caravane. Sur
20: le haut-vent, j'ai rajouté des, des petits cordons en fait, pour euh, vérifier que ça n'allait pas s'envoler,
15: trop bouger dans la nuit.
4: Venu du nord, Alain n'a pas peur du coup de vent.
15: Bah, il y a un gros sapin avec des grosses pommes de pin, donc euh, ça risque de tomber. et Il y a danger quand même. On a toujours du vent chez nous. J'habite Calais donc. euh...
4: À la réception, Ludivine Zanon est aux petits soins pour ses clients.
27: Par exemple, hier, on a eu une personne qu'on devait placer euh, sur un emplacement avec un arbre.
4: Ça ne lui convenait pas, ben, on a fait en sorte euh, euh, de lui trouver un autre emplacement. Et sur le front de mer, Bruno Poiriel du magasin Le Matelot va tout de même accrocher des vêtements.
7: On pourra tenter dans un premier
28: temps, puis si vraiment euh, ça pose problème, on les rentrera à l'intérieur. En ce moment, vous vendez la collection d'hiver. On va dire qu'on a un petit peu d'avance par rapport aux années précédentes, surtout par rapport à l'année dernière. des bottes ont volé la de ton maillot de bain.
26: Reportage dans le Finistère de Nicolas Bobby pour RTL.
0: Et conséquence de ce mois d'août frais et humide dans une partie du pays, les maladies de l'automne font leur
26: retour. Des rhumes, des syndromes grippaux ou encore des angines. Des virus qui, en temps normal, ne circulent quasiment pas au mois d'août. Pourtant, le docteur Delage, médecin généraliste à Agnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, commence à voir arriver quelques malades dans son cabinet.
14: Il y a une recrudescence un petit peu des pathologies virales qu'on peut voir plutôt en, en automne avec des rhinopharyngites, des, des bronchites, des écoulements nasaux, le fait de ne pas se sentir bien, d'avoir éventuellement un petit peu de fièvre, de, d'éternuer, de, de tousser. Depuis une dizaine ou une quinzaine de, de jours, ça correspond effectivement à la période actuelle où il y a pas mal de, de pluie et de choses comme ça. Le pourcentage effectivement de pathologies là, virales que l'on voit, peut-être 5% sur les, sur les patients que l'on voit, Habituellement, effectivement, il n'y en a quasiment pas euh, sur une période de beau temps euh, au mois de de juillet et, et août.
26: Propos recueillis par Charles Ducrot pour RTL. En bref, RTL, vous le révélez dès hier, une bijouterie a été braquée en plein cœur de Paris. Ça s'est passé en pleine journée, rue de la Paix, une femme et deux hommes, tous armés, ont pillé les vitrines de la joaillerie Piaget ainsi que le coffre-fort de la boutique. Le montant du butin est estimé à plus de 10 millions d'euros.
0: Et ce casse en plein Paris, on va y revenir en longueur à 7h15 avec notre invité dans RTL événement Je reçois ce matin Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité. Il est 6h35 sur RTL Le premier avion chargé de rapatrier des ressortissants français du Niger Il a atterri dans la nuit à Roissy
26: Avec à son bord 262 passagers Dont une douzaine de jeunes enfants Trois autres avions sont attendus d'ici ce soir Tous ces ressortissants n'ont eu que très très peu de temps Pour rassembler à la hâte quelques affaires et quitter le pays Notre journaliste Valentin Boisset était sur place à l'arrivée de l'avion Il a rencontré Huguette et son fils fatigués mais soulagés.
5: J'étais avec mon frère, et ma mère et aussi ma soeur. Mais là-bas, la situation, bah, tout le monde s'inquiétait. Il y a eu des manifestations contre la France. Ça fait, ça fait mal, mais là, on est rentré et je suis content.
7: Vous avez laissé des choses là-bas
5: bah oui mon mari il est ben
6: bah, On était déjà très contente de, de cette évacuation parce qu'à un moment donné on avait vraiment cette, l'incertitude de, 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 de l'insécurité. Ce qui fait le plus peur, c'est de vraiment casser, euh, entrer dans les logements, les ressortissants français. Bah, voilà.
26: L'ambassade de France a décidé d'évacuer nos ressortissants six jours après le coup d'État qui a eu lieu à Niamey. Car sur place, la situation est toujours très instable. Les putschistes visent directement la France et l'accusent de vouloir intervenir militairement dans le pays pour rétablir au pouvoir le président destitué. Affirmation démentie par le Quai d'Orsay. Par ailleurs, à noter que les chefs d'État-major des pays africains de la CDAO vont à nouveau se réunir aujourd'hui. Ils n'excluent pas d'intervenir militairement dans le pays. Aux états unis Donald Trump a à nouveau été épinglé cette nuit par la justice Les juges lui reprochent son rôle dans l'attaque du Capitole en janvier 2021 L'ancien président américain est accusé d'avoir tenté d'entraver la campagne présidentielle de 2020 en laissant planer le doute sur les résultats et en relayant des fausses informations pendant plus de deux mois après l'élection
0: Après Moscou frappé ces derniers jours par des attaques de drones, la riposte russe cette nuit c'est la capitale ukrainienne qui a été visée.
26: Au moins trois explosions ont retenti à Kiev cette nuit causant des dégâts matériels mais pas de blessés par ailleurs des drones russes ont également ciblé cette nuit un port de la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine ce conflit aux portes de l'Europe dure depuis près d'un an et demi et chez nous il continue de susciter une vague importante de solidarité. Illustration à Montauban où l'association Occitalien continue d'envoyer régulièrement des camions de denrées direction l'Ukraine. Patrick Hisson
7: oui, des tonnes de matériel médical ont garni le 17e convoi parti cette semaine, avec notamment deux nouveaux cabinets dentaires récupérés à Paris et à Bordeaux. Pascal Serrier est le président de l'association Occitalien.
17: Ces cabinets dentaires, on les envoie vers le front,
7: puisque ils font des opérations notamment pour, pour tout ce qui est mâchoire. L'idée est aussi d'anticiper la guerre comme de nouvelles et probables frappes russes sur le réseau électrique l'hiver prochain, avec un 18e convoi déjà en préparation.
17: Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a 4 palettes de couverture chaude. Il y a 17 palettes qui sont des vêtements chauds, parce qu'on sait que ça va être
7: très très compliqué. Cette semaine, c'est le matériel d'une boulangerie française qui sera démonté pour être reconstruit en Ukraine, où c'est déjà rendu à trois reprises Pascal Serrier, Très touché par cette image de nature à montrer que la guerre est plus que jamais d'actualité. On voit qu'ils sont en train d'agrandir les cimetières. Euh, oui, ça, ça fait vraiment quelque chose. Moi, Je me rappelle le cimetière de Lviv, dernièrement où je
17: suis allé. Je suis allé au hasard hein, et que je vois qu'il y a une dizaine de femmes qui pleurent, leur enfant qui est tombé à la guerre. Ça, c'est humainement, ça me rappelle hélas les souvenirs qu'ont dû vivre nos, nos grands-parents
7: ici euh, pendant la guerre. L'association Occitalien dispose de deux semi-remorques pour collecter les dons et les livrer directement sur le territoire ukrainien.
26: Patrick Hisson pour RTL.
0: 6h39, on en vient à cette bonne nouvelle sur le front de la bronchiolite. Les pédiatres auront bientôt un nouveau traitement à disposition.
26: La bronchiolite, ce virus respiratoire qui touche chaque année 30% des enfants âgés de moins de 2 ans. Hier, la Haute Autorité de Santé a validé l'utilisation d'un nouveau traitement destiné aux nourrissons. Développé par le laboratoire Sanofi, il sera disponible chez nous dès cet automne. Selon Charles wolfe le patron de la branche vaccin du laboratoire français, ce nouveau Nouveau traitement va limiter considérablement le nombre d'hospitalisations.
29: C'est un anticorps monoclonal, donc on injecte directement les anticorps dans le bébé et ce qui lui permet d'avoir une protection quasiment immédiate et pendant toute la durée de la saison des broncholites. Donc c'est une protection qui dure de 5 à 6 mois. Et donc c'est une injection qui se fait au début de la saison hivernale, en septembre-octobre et pour les bébés nés pendant la saison qui se fait à la maternité. C'est pour protéger tous les nourrissons de, pour leur première saison hivernale. C'est une solution qui est très efficace puisqu'on a plus de 83% d'efficacité sur les hospitalisations qui permet vraiment de changer la on sait qu'il y a un vrai congestionnement euh, des hôpitaux et, et des urgences pédiatriques pendant la saison hivernale. et La première cause d'hospitalisation ce sont les propriétaires d'avRS et là on peut en éviter 8 sur 10, plus de 8 sur 10, c'est
0: considérable. Charles Wolff, directeur général de Sanofi vaccin France, il était au micro RTL de
4: Virginie Gare.
26: Le feuilleton continue pour les déclarations de biens immobiliers auprès des impôts. Le nouveau report de la date butoir a été accordé. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que vous avez désormais jusqu'au 10 août pour régulariser votre situation. Plus 43% d'accidents mortels sur la route en 2022. Chiffre communiqué ce matin par la société l'association française des autoroutes qui dénombre au total 188 morts sur nos routes l'an dernier. Cette hausse importante des accidents est due selon eux principalement à la consommation d'alcool et de drogue.
0: Au gouvernement, il y a ceux qui partent en vacances et ceux à qui on demande de
22: rester sur le pont.
26: C'est le cas de la plupart des nouveaux ministres qui ont été nommés il y a deux semaines lors du remaniement. Ils vont pour la plupart d'entre eux multiplier les déplacements. Mais Joséphine Tazdaït, les autres membres du gouvernement vont pouvoir profiter de quelques jours de repos.
5: Oui, Elisabeth Borne prend le large ce soir, direction Le Var, au programme de la randonnée, de la lecture pour s'évader un peu après une année de bras de fer à l'Assemblée et un remaniement douloureux. Bruno Le Maire a choisi les hauteurs de Chamonix, Eric dupont moretti la Côte d'Azur où il a une villa à Nice perchée au-dessus de la Baie des Anges. Mais les ministres fraîchement nommés, eux, entendent bien se mettre en scène à la tâche. Prisca Tevenot, la nouvelle secrétaire à la jeunesse, jure qu'elle ne partira pas du tout. Gabriel Attal prendra très peu de vacances car il doit préparer la rentrée. Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, va rester en alerte pour travailler ses dossiers. Quant à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, il jure qu'il a maintenu un rendez-vous quotidien avec son cabinet. L'été dernier, sa grande discrétion pendant les incendies en période de sécheresse avait agacé. Il a visiblement retenu la leçon. Joséphine Tazdaït du service politique d'RTL.
0: Le football, c'est vraiment une désillusion pour tous les supporters du FC Sochaux.
6: Le
26: club ne va finalement pas pouvoir se maintenir en Ligue 2. Pourtant, hier, il y avait encore un espoir. Le club, lâché par son actionnaire chinois avait identifié une offre de reprise mais celle-ci n'a pas été validée par le comité national olympique Sochaux se dirige donc tout droit vers le dépôt de bilan et la relégation dit Damien Mello, le maire de Belfort est écœuré
22: C'est une déception, une grande tristesse c'est euh, le licenciement des 150 salariés c'est euh, des jeunes qui se retrouvent sans solution, qui est au centre euh, d'entraînement c'est... Euh, toute une image, c'est toute une partie de notre histoire qui s'en va et pour nous, oui, c'est un véritable déchirement de voir ce club historique, un des plus anciens, disparaître de la Ligue 2 et se retrouver probablement, après le dépôt de bilan que ne va pas manquer de faire le groupe chinois, en National 3, donc... Pour les supporters, pour les élus, pour les salariés, pour les joueurs, euh, c'est vraiment euh, une euh, très triste journée.
26: Propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. A noter qu'il reste une once d'espoir puisque le fondateur du club envisage de faire appel de cette décision. Enfin, on n'oublie pas de soutenir nos bleus aujourd'hui. Les Françaises jouent ce midi leur dernier match de poule du Mondial féminin de football. Elles affrontent le Panama. Match à suivre à 12h sur France 2 et en fil rouge sur RTL.
0: Et puis, puisqu'on parle foot, sachez que dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, nous serons en immersion. Notre fameuse série d'été, Artiste Durieux, notre journaliste spécialiste de foot, s'essaye au métier d'agent de joueur de football. Merci beaucoup. Agathe Landais, vous revenez évidemment à 7h30. RTL, il est 6h44. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: RTL passe l'été à vos côtés. On a visité l'île d'Ouessant, on a exploré le Cotentin. Cette semaine, Mathilde Piquet a décidé de vous faire découvrir 7 dans l'Hérault. Ce matin, détour par le quartier de la Pointe-Courte. Il attire de nombreux touristes et c'est malheureusement devenu un cauchemar pour les riverains, Mathilde.
27: Oui, pourtant sur le papier, leur quartier en ferait rêver plus d'un. De petites ruelles, des maisons colorées et une vue imprenable sur le bassin de Thau, l'étang juste à côté de Sète. Mais l'été, ce cadre idyllique se transforme en malédiction. Christiane Sauvert, la présidente de
30: l'association des rives. On en a marre, on est envahis, on en a marre. La dernière fois, ma cousine était en train de manger, ils sont rentrés à la fenêtre et ils ont pris une photo. Les gens qui arrivent pour la première fois, eux c'est une fois. Mais quand c'est répété 100 fois, dans la journée. Et puis les locatiens saisonnières, je vous dis, eux, ils sont en vacances, les gens. Si vous faites du bruit jusqu'à 4h du matin, nous, on veut quand même dormir. Et eux, ils ne savent pas, puisque chaque semaine, c'est des nouveaux, et voilà. Alors, certains
27: craignent que l'identité de la pointe courte, cet ancien repère de pêcheur, ne disparaisse. C'est le cas de Jeannot, 86 ans, ancien pêcheur lui aussi.
14: La profession, elle est partie, parce qu'il y a eu de l'abus et à moins de poissons. Il n'y a
27: plus de pêcheurs aujourd'hui dans le
14: quartier. Ils sont trois ou 4, on était 130 30 La vie des gens a changé, et le quartier aussi. Tous les après-midi,
27: et pour limiter le phénomène, l'office de tourisme de Sète a pris les devants. Tiffaine Collet, sa directrice.
14: La
1: pointe courte, nous, on ne la valorise plus sur nos supports. On n'incite plus les gens à aller là-bas. Et quand on a des visiteurs qui nous questionnent sur le quartier, on les prévient qu'il faut être attentif à
0: respecter les riverains.
27: À plus long terme, des mesures de régulation seront mises en place par la mairie, comme par exemple une incitation allouée à l'année plutôt qu'à la semaine.
0: 7 jours, 7 reportages en compagnie de Mathilde Piquet. On retrouve Mathilde à 8h15. Peggy, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on écoute
1: Eh ben, Miles Iris, c'est pas mal, ça, pour se réveiller. Ouais, c'est le tout dernier. Jadid, c'est pour vous. Vacation de Miles Iris, c'était Jadid sur RTL, l'histoire de bien se
0: réveiller. Et on salue bien bas Cyril, chauffeur routier du côté d'Agen. Il a 16 degrés Moi, ça qu'on imagine qu'il est sur la route. On lui souhaite, évidemment, bon courage pour cette nouvelle journée de travail. Il nous écrivait par SMS au 64 900 comme matin. Dans un instant RTL en immersion, nos reporters testent de nouveaux métiers. Et ce matin, Baptiste Durieux s'est plongé dans un univers impitoyable. Le quotidien d'un agent footballeur. A tout de suite.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
10: RTL, vivre ensemble.
3: Antoine Cavallero,
22: RTL Matin.
0: 6h51 sur RTL. Dans l'actualité, ça va souffler sur une grande partie nord du pays. Aujourd'hui, un coup de vent froid. Dans certaines régions, on se croirait presque en automne. En Bretagne, où on est pourtant habitué à cette météo, on s'étonne d'un tel temps. Écouté, Christian Pennec, maire de Bénodès et dans le Finistère Sud.
14: C'est quand même très curieux la météo en ce moment, puisque on est en plein mois d'août et on a des tempêtes comme si on était au mois de novembre. La Bretagne, c'est un peu humide de temps en temps, mais là, Je crois qu'on n'a jamais vu ça
0: et on vous raconte tout sur cette météo ce temps de cochon dans le journal de 7h les premiers français évacués du Niger sont arrivés à Paris cette nuit l'avion s'est posé un peu avant 2h du matin à l'aéroport de Roissy, 600 ressortissants français ont demandé à être rapatriés 4 avions au total sont affrétés pour cette opération d'évacuation qui doit se terminer dans la journée le football, les bleus aux portes des huitièmes de finale au Mondial féminin match face au Panama un résultat nul pourrait suffire pour se qualifier, rendez-vous à pour le coup d'envoi. A voir sur France 2, à suivre en fil rouge sur RTL. RTL en immersion. Et le défi de l'été des reporters de RTL tester un métier qui sort de l'ordinaire c'est un peu vie ma vie version radio vous avez pu entendre Dimitri Ramelot fabriquer du minster ou encore Nerissa et conduire un semi-remorque Ça, C'est une géniale, ah, dire, c'était génial hein. c'était
1: excellent j'ai cru qu'elle avait vraiment conduit
0: <rire> j'ai eu peur et ce matin c'est Baptiste Durieux qui passe une journée dans le costume d'un agent de joueur de foot métier intrigant c'est l'ébullition d'ailleurs pour eux en ce moment avec le Mercato on a toujours de
31: découvrir l'envers du décor, on vous suit, Baptiste. Rendez-vous en plein cœur de Paris, avenue Clébert, dans le 16e arrondissement, au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmanien. Se trouve la société SVF Foot, une grande pièce tapissée de maillots dédicacés. Celui de Valentin Rongier, par exemple, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, ou encore celui de Benoît Costil, le gardien de but ex-international français. Au milieu de ce mini musée du ballon rond, Franck Bellassen, 50 ans, agent de joueurs depuis 1997 assis devant son bureau depuis 8h30.
28: Déjà quelques coups de fil. Voilà, préparer ce qu'il y a préparé sur les joueurs avec lesquels on est en train de travailler euh, avec deux clubs. Un que je dois contacter dans le matinée, avec qui j'ai un rendez-vous téléphonique. Euh, je dois contacter le papa d'un joueur pour lui expliquer le projet. Puis après on a des coups de fil qu'on n'attend pas. On, est, euh, bé, on discute, on la euh. Bon bah, voilà ma journée, tu vois. Euh. <rire> c'est, c'est comme ça. Excuse-moi, j'ai un appel dans un club. Ouais Laurent. Non, sur Yacine, le problème c'est que Yacine on a signé son contrat il y a, un peu. Il y a plus d'un mois maintenant, euh, Laurent, et que je suis un petit. peu non, non, j'ai un contrat enregistré fédé. Ok, bon, on se tient au courant. Voilà, là, t'es dans le retard administratif euh, des clubs. Deux secondes, excuse-moi. Euh, t'inquiète pas, il va signer son contrat. Ok, on est en train de discuter là. Donc j'ai rendez-vous euh, téléphonique là dans très peu de temps avec euh, les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Voilà des coups de fil euh, comme ça. Franck Bedassane en a
31: une cinquantaine par jour. Il doit gérer au quotidien un portefeuille d'une vingtaine de joueurs qu'il connaît tous par cœur. Je voudrais pas
28: avoir une agence avec 100 joueurs parce qu'il euh, faut les voir tous. Il faut leur donner euh, de l'attention, de l'amour, des conseils, de la prévention. Euh, un service qui soit un service euh, juridique, marketing, euh, contractuel et bien entendu sportif. On n'a pas envie d'être euh, comme les gros agences aujourd'hui peut-être aujourd'hui ils ont 2000 joueurs 1500 joueurs je vois pas l'intérêt de rentrer dans une agence comme ça parce qu'il n'y a rien quoi il n'y a pas d'amour il n'y a pas de proximité on est rentré dans un catalogue c'est les trois suisses c'est la redoute donc quand moi j'appelle un président il me dit je cherche un défenseur central je peux pas lui envoyer une liste de 15 mecs quoi moi je veux parler de mon joueur avec euh, de la connaissance de lui de ses passions de la façon dont il vit de ce qu'il a envie pourquoi il irait dans ce club là plutôt qu'un autre et nous on veut garder cette proximité avec les joueurs avec lesquels on travaille quoi.
0: Oui, on le comprend. hein. Proximité, disponibilité, c'est l'essentiel. Mais concrètement, Baptiste, quel est le le véritable rôle d'un
31: agent L'agent, c'est le représentant légal d'un joueur devant un club, celui qui va négocier le contrat, la durée, le salaire et qui va trouver un nouveau club pour son client. Pour exercer le métier d'agent en France, il faut passer un examen qui permet d'obtenir une licence délivrée par la Fédération Française de Football.
28: Il y a une partie euh, générale sur l'aspect euh, réglementaire du, du football et, et de la vie euh, d'agent et puis il y a une partie sur l'aspect juridique. Euh, voilà, elle est, elle est très compliquée à voir. Il y a énormément de candidats tous les ans. Et il y a une douzaine, une quinzaine d'élus à chaque examen. En ce qui concerne
31: la rémunération, les agents prennent des commissions sur le montant des transferts, mais également un pourcentage du salaire de leurs joueurs. On parle de 5 à 10%. Ce qui
0: représente, on l'imagine, de coquettes sommes. Est-ce que ça vous attire, Baptiste Est-ce que vous, vous
31: cédez à l'appât du gain alors non, parce qu'être euh, agent de joueur, en fait, c'est, c'est être euh, avocat, sociologue, psychologue, conseiller sportif, recruteur, consultant marketing, assistant social. C'est en fait une ultra disponibilité physique et mentale, une ultra polyvalence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi un métier qui a changé.
28: C'est l'évolution des mentalités des joueurs, qui sont aujourd'hui beaucoup moins fidèles. Je pense que c'est dû essentiellement, un, à la pression familiale, et deux, à toutes ces personnes qui arrivent dans ce métier sans vraiment le connaître. En deux donnant leur avis sans vraiment savoir la législation, la
31: situation économique des clubs. Voilà pourquoi, malgré ma passion pour le football, je ne ferai pas le métier d'agent. Oh bah au moins, ça fait c'est un avis tranché.
1: de
0: ouais, Mais c'est de pas de... simple hein, comme métier, a priori. Oui, a beaucoup de, beaucoup de fonctions. Demain jeudi, c'est Marie Guerrier qui s'y colle. Elle nous fera découvrir le métier d'éclusière. RTL en immersion à retrouver, évidemment, podcast sur l'application RTL et sur rtl.fr. Dans un instant, la météo de votre mercredi, le traditionnel Chassez croisé Peggy Broche, Louis Baudin. Ça y est, ils sont tous les deux en studio, il soir, il s'installe. Comment ça va, Louis oh bah Ça va bien, vous avez vu, là, j'apporte du vent. Hein. Oui, oui, je, ah oui ça, la me me... après la pluie, <rire> le vent. Génial. Ouais, ouais. Et puis, avec. <rire> Il y aura aussi le journal de 7h avec les premières évacuations de Français du Niger. On vous dit tout dans un instant. Restez bien sur RTL. Vous avez fait le bon choix. A tout de suite, 6h57. RTL
14: RTL Matin
0: Louis est donc bien avec nous en studio Louis Baudin pour la météo Alors Louis, au 64 900 code matin par SMS, on a Romain qui nous passe le bonjour, il est à maroal dans le nord ça va souffler fort par chez lui hein.
16: Oui exactement, avec de la pluie alors on a une vraie perturbation, comme prévu qui traverse actuellement la France elle est très active en ce moment dans le nord-est elle concerne encore l'île de France quelques éclaircies vont revenir dans le nord-ouest progressivement, mais avec encore des averses, de toute façon ça circulera quasiment partout, sauf dans le quartier est hein, c'est vrai que du côté du Langue au région Provence à Côte d'Azur là le soleil devrait résister mais avec également du vent jusqu'à 70 km heure notamment aux extrémités de la Corse et puis ce temps très perturbé avec de la pluie on va ajouter du vent, hein, on a déjà en ce moment 84 km heure à Ouesson, 87 à Belle-Île, 77 à Carteret du côté de la Normandie, 78 également à Saint-Nazaire. Et ça va souffler comme ça toute la journée. Alors 70, 80 km heure dans les terres dans la moitié nord. Et on frôlera probablement les 100 km heure sur le littoral de la Manche en cours d'après-midi. Donc vous voyez sur le nord là pour notre auditeur, oui il va y avoir du vent et des averses parfois accompagné d'orages cet après-midi. Alors là, j'ajoute, c'est-à-dire qu'on va avoir un vent fort et ensuite sous les orages, on pourrait avoir des rafales encore supérieures. Mmh. Donc prudence sous les orages en raison à la fois de la pluie et de ces rafales de vent. Le tout avec des températures ben, qui vont encore baisser, hein, même s'il y a toujours de la chaleur dans le sud-est. 18 à 24 degrés cet après-midi dans la moitié nord. 24 à 30 degrés dans la moitié sud. Et encore 33 à 34 degrés quand même du côté de Montélimar.
0: Merci Louis. Vos rendez-vous de RTL matin rapidement. Retour sur un braquage rondement mené, le casse d'une bijouterie de la très chic rue de la Paris. Comment des braquages peuvent avoir lieu dans un quartier aussi sécurisé Nous vous poserons la question à Guillaume Fard, consultant en sécurité à 7h15. Les urgences en souffrance, le mauvais refrain de l'été, encore des services fermés ou partiellement fermés. Nous serons avec le numéro 2 du syndicat SAMU Urgences de France à 7h40. Bon début de journée sur RTL. Il est 7h. 6h
3: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Le journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour
2: Antoine, bonjour à tous
0: À la une un peu de soulagement Mais surtout beaucoup de tristesse Les Français quittent le Niger
2: Les premiers rapatriés ont atterri cette nuit à Roissy Ils ont presque tout laissé derrière eux Et de trois, troisième inculpation pour Donald Trump poursuivi cette fois pour avoir remis en cause Les résultats de la présidentielle de 2020 Les marins appellent ça un coup de chien Ça va souffler fort Aujourd'hui vous le disiez sur la moitié nord Un phénomène très inhabituel en cette saison à suivre également un casse à 10 millions d'euros en plein cœur de Paris et en plein jour. La solidarité des généralistes pour garder les urgences ouvertes en Corrèze. Et la fin d'un club historique, le FC Sochaux est au bord du dépôt de bilan relégué en national. Il était presque 2 heures du matin quand l'avion a atterri à Roissy, en provenance de Niamey. À bord, 262 personnes, dont quelques étrangers, des Portugais, des Belges ou des Libanais, des Ligériens aussi. Mais surtout, les premiers Français rapatriés du Niger, une semaine après le putsch qui a renversé le président Bazoum. Des Français rassurés, mais un peu tristes aussi d'avoir dû quitter leur maison, Valentin Boisset.
4: Oui, on ne peut pas vraiment en parler de soulagement. Peu, on sourit à leur arrivée dans le terminal 3 de l'aéroport de Roissy. Certains français ont laissé derrière eux plusieurs années de vie au Niger.
13: C'était le premier vol, c'est toujours bien d'être rentré Et un peu malheureux de, se, de laisser le Niger dans
4: cette situation de prise de table. Une évacuation à la hâte avec le strict minimum. Bernard n'a plus qu'un sac à dos. Deux ordinateurs, deux t-shirts, une paire de chaussettes
7: et une brosse à dents. Le reste, j'ai tout laissé là
4: Dans le premier avion, 12 nouveau nés ont été rapatriés. Il y avait de nombreuses familles qui dormiront ces prochains jours à l'hôtel à Paris, comme Huguette et ses enfants.
5: Ça fait mal, mais euh, là on est rentré et je suis content.
4: Un départ en famille motivé chez cette mère par la crainte d'une attaque contre son domicile. Ce
6: qui fait le plus peur, c'est de vraiment euh, casser, euh, entrer dans les logements des ressortissants là. français.
4: Cette opération d'évacuation montée en moins de 24 heures par l'armée française va se poursuivre aujourd'hui. Au moins deux nouveaux vols atterriront à Paris dans les prochaines heures.
2: Valentin Boisset à Roissy pour Ertel. Effectivement, les autorités veulent boucler l'opération dans la journée. Pour l'instant, le rapatriement des militaires n'est pas à l'ordre du jour. La situation s'est très tendue au Niger depuis le putsch qui a renversé le président Bazoum la semaine dernière. Il est séquestré chez lui avec sa femme et son fils. Mais selon les informations d'Ertel, il est en bonne santé et bien traité. Aux états unis Donald Trump est de nouveau inculpé. Cette fois pour avoir tenté de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Ce qui a incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole.
15: The on our on 6th, 2021. Le
2: procureur Jack Smith souhaite un procès sans délai. Une première comparution de Donald Trump est déjà prévue demain. C'est sa troisième inculpation. Il est déjà poursuivi pour avoir acheté le silence d'une call girl et pour avoir mal géré les archives de la Maison-Blanche. À
0: 7h03, on en vient à ce mauvais temps qui ne nous lâche pas. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, une tempête qui ne dit pas son nom. Oui,
2: Météo-France parle seulement d'un fort coup de vent froid avec des rafales de 70 à 80 km heure dans les terres. Et sur le littoral, on pourrait atteindre et même dépasser les 100 km h sur les côtes bretonnes ou les côtes de la Manche. D'ailleurs, quatre départements sont en alerte vague submersion. Alors dans ces régions, les grains, bah on a l'habitude, mais pas au mois d'août. Le maire de Bénodet, Christian Pénanec, est assez perplexe.
14: C'est quand même très curieux euh, la BTO en ce moment, puisqu'on est en plein mois d'août et on a des tempêtes comme si on était au mois de novembre. qu'on prévoit même au large, euh, presque 100 km à l'heure. C'est quand même assez exceptionnel. Euh, la Bretagne, c'est un peu humide de temps en temps, mais là, je crois qu'on euh, n'a jamais vu ça. Comme il y a beaucoup plu, on peut avoir des arbres qui ont eu des racines qui sont fortement humides. Toutes nos installations un peu éphémères, genre euh, comment, des tribunes, etc., sont résistantes toutes au-dessus de 80 km à l'heure, parce qu'elles sont ancrées avec des blocs de béton. On aura à mon avis, au moins un drapeau orange, ou euh, va-jaune, enfin euh, dépendait des précautions, puisqu'on a une houle quand même qui revient d'assez loin, qui est très très forte euh, au large, puisque je crois savoir qu'on a une houle de 6 à 8 mètres au large. Donc euh, attention, on n'a pas de baïne ici, mais on peut avoir des roules.
2: Voilà un phénomène exceptionnel, dit le maire de Bénodet au micro RTL de Nicolas Bobby. Alors je me tourne vers vous, Louis Bodin. Il a raison, Monsieur le Maire.
16: Alors vous jurez pas, peut-être jusqu'à exceptionnel, mais en tout cas inhabituel. Oui, totalement. C'est clair qu'à cette époque de l'année, normalement, on n'a pas le retour encore des dépressions. Elles arrivent plutôt au mois de septembre. On a l'anticyclone qui nous protège. alors On peut avoir quelques séquences de pluie, mais pas avec une telle intensité. Là, on a une vraie dépression automnale qui va circuler, avec les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire beaucoup de pluie, beaucoup de vent et des températures un peu fraîches.
2: Et alors il est en vacances. L'anticyclone
16: Et il est en vacances. Bah oui, lui aussi. Hein, il, est, il est à voilà. sa place sur les Açores. Et donc pour l'instant, il ne nous protège pas de, de ce temps très perturbé.
2: Merci beaucoup Louis Baudin.
0: Une pause et dans un instant, un braquage à 10 millions d'euros en plein cœur de Paris, en pleine journée. A tout de suite. RTL Matin. 7h06, c'est un braquage très audacieux qui s'est produit hier dans une bijouterie rue de la Paix à Paris.
2: Oui, audacieux car il a eu lieu en pleine journée dans un quartier très central de la capitale et plutôt bien surveillé puisque c'est le quartier des joailliers. On est juste à côté de la place Vendôme. Mais sans doute le jeu en valait la chandelle à un butin de plusieurs millions d'euros. Et tout ça sans violence, Guillaume Chiez.
9: Oui, les deux hommes et la femme sont entrés peu avant 13h dans cette luxueuse bijouterie. Ils ont sorti une arme de poing menacé Les employés se sont emparés du contenu des vitrines de l'établissement. Ils sont également parvenus à se faire ouvrir les coffres pour les dévaliser. Le tout sans exercer de violence physique envers les témoins. Selon les premiers éléments, les deux hommes sont âgés d'une cinquantaine d'années. La femme est un peu plus jeune. Tous les trois sont repartis calmement à pied avec leur butin. Une première estimation, le chiffre entre 10 et 15 millions d'euros. Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont auditionné les employés de la joaillerie qui étaient présents. Ils analysent également les bandes de vidéosurveillance de ce quartier où se succèdent les plus grandes bijouteries de la capitale dans l'espoir de remonter la piste des trois braqueurs. Guillaume Chies du service police-justice de RTL et on en reparle dans quelques instants de ce braquage.
0: avec Guillaume Fard spécialiste des questions de sécurité.
2: Lors des vacances pour le gouvernement. Elisabeth Borne fait un détour par sa circonscription du Calvados avant de mettre le cap ce soir sur le sud de la France. Emmanuel Macron, lui, va passer deux ou trois semaines au fort de Brégançon dans le Var. Selon la presse locale, le président est arrivé dès le week-end dernier. C'est la première cause d'hospitalisation des bébés. La bronchiolite peut désormais être combattue. Sanofi va commercialiser dès la rentrée un traitement préventif contre ce virus qui fait des ravages chaque année. Il s'agit d'une piqûre dans la cuisse du bébé. Elle sera prescrite dès le mois de septembre pour tous les petits de moins d'un an. Et elle est très efficace cette piqûre. Le risque d'hospitalisation est réduit de 83%, ce qui devrait permettre de désengorger les urgences pédiatriques cet hiver.
0: Les urgences qui malheureusement souffrent aussi pendant l'été. Non,
2: pas assez de personnel, des intérimés qui font défaut car leur rémunération a été plafonnée. Actuellement, 70 services d'urgence sont tout simplement fermés en France, faute de bras. Mais à Ussel, en Corrèze, eh bien c'est la solidarité qui a eu le dernier mot. Les urgences devaient fermer pour deux semaines. Mais 12 généralistes ont accepté d'assurer les remplacements, Léonard Cassette.
31: Oui, 12 médecins viennent prêter main-forte à ce service d'urgence pour qu'ils puissent continuer à fonctionner pendant les vacances. Une période très chargée. Johan Balestra est le directeur de l'hôpital du Sel.
32: Nous sommes dans une zone à la fois rurale, mais très touristique. Nous pouvons monter jusqu'à 50 passages par jour. La fermeture aurait été très préjudiciable. Il y avait... 14 créneaux de nuit qui n'étaient pas couverts. Et donc, euh, leur mobilisation a permis
31: une ouverture sur la période estivale. Pour combler les trous au planning, une réunion de crise a été organisée avec les communautés professionnelles territoriales de santé, un tableau blanc et la bonne volonté des médecins de la région. Le docteur Agnès Bourdoncle va par exemple, pour la première fois, effectuer deux nuits à l'hôpital.
11: Je pense qu'il faut faire preuve de solidarité. Moi, j'ai choisi de faire ça sur mes congés. Après, on est très encadré. Hein. C'est-à-dire qu'on a un médecin urgentiste SMUR qui est là. On a un interne pour pouvoir assurer un travail dans de bonne qualité.
31: Une situation bienvenue pour les patients. Autrement, ils auraient dû faire à minima 45 minutes de route supplémentaire pour trouver un autre service d'urgence.
0: Léonard Cassette et cette crise estivale des urgences. On y revient avec mon invité à 7h40, le numéro 2 de SAMU Urgence de France.
2: Le chiffre qui fait peur, les accidents mortels sur autoroute ont augmenté de 43% en 2022. Il y a eu 188 victimes, essentiellement des conducteurs jeunes, fortement alcoolisés ou alors sous l'emprise de stupéfiants. C'est ce qu'indique le bilan annuel des sociétés
0: d'autoroutes. 7h10, le football et Sochaux qui tombe de haut.
2: Après la défection du propriétaire chinois, l'héritier de la famille Peugeot avait réussi à monter un projet de reprise. Mais hier, le comité national olympique a rejeté le plan de sauvetage. Sochaux doit donc être relégué en national et probablement déposer le bilan. Triste histoire quand on se souvient que le FC Sochaux a été le premier club de foot professionnel en France sur Michel Rascol.
22: Le FC Sochaux, c'est la vie d'un château qui s'écroule, un club centenaire, pensionnaire de la première division, la Ligue 1, pendant 66 saisons. Quelques trophées, dont deux Coupes de France et un centre de formation qui a participé à la renommée du football français. Un château délabré, racheté par une société chinoise, le patron promet monts et merveilles avant de bégayer et de renoncer sans tenir ses engagements. L'arrière-petit-fils du châtelain, Romain Peugeot, jeune financier, tente alors de reprendre la main. Il entend rassembler 12 millions pour la rénovation. Il a derrière lui les hommes politiques de la région et même une lettre de recommandation de l'Elysée. Il lui faut juste convaincre et apporter des garanties au royaume du sport et du football français. Finalement, le comité olympique dit non. Dossier pas assez structuré. Le domaine va disparaître. Les jardins du stade Bonal, où l'adversaire était souvent frigorifié à l'automne, ne verront plus les chevaliers du ballon rond ou alors de tout petits chevaliers ceux du championnat de National 3. Les vrais châteaux ne disparaissent jamais. Ils entrent juste dans les Histoire.
2: Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. Au Mondial féminin, les Bleus affrontent aujourd'hui le Panama. Un nul leur suffit pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Match retransmis sur France 2 et à suivre en fil rouge sur RTL à partir de midi. Au même moment, il y aura Jamaïque-Brésil et avance cela deux matchs à 9h ce matin. Argentine-Suède à suivre sur M6 et Afrique du Sud-Italie, ça c'est sur 6play.
19: Les courses,
0: elles ont lieu à
2: Anguin. Et voici les pronostics d'Alexandre de Koupemann. Le 6, le 13, le 3, le le 3, le, l'As, Alors, le attendez, 10, ai, le 4, les 4 les et ah le non. 2. C'est bon. bon 6, 13, a. 3, As, 10, 4, 2. L'Outsider d'RTL, c'est le 10. Baya del Sir, c'est ouf
0: Merveilleux. Vous êtes euh, merveilleusement bien rattrapé. Oui. Bravo je, je suis très
2: très aidée aussi <rire> Très bien aidé Merci, Merci
0: beaucoup bien. Isabelle Choquet On vous retrouve évidemment à 8h heures. Heures. Et on salue Pascal qui nous écrit par SMS Fidèle auditeur dans l'Oise Pluie plus vent, c'est son programme Météo, c'est malheureusement celui De toute la moitié nord de la France Il est 7h12 sur RTL RTL Lis-moi une histoire vraie. Laurent Marsic vous fait découvrir tous les matins une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument. C'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent nous raconte l'histoire du père de la biologie moderne, Charles Darwin. Et voilà une histoire qui va peut-être te donner le goût
21: des sciences. Charles Darwin est un scientifique anglais né en 1809. Et si tu dois le connaître, c'est tout simplement parce qu'il est celui qui a ouvert les yeux du monde sur la vie sur Terre. Avant, par exemple, on pensait que si les girafes avaient des longs coups, c'était tout simplement parce qu'elles devaient étirer leur cou pour manger les feuilles des arbres. Et qu'à force d'étirer leurs coups, eh bien leurs petits se sont mis à naître avec un long cou. Ce sont des bêtises. Charles Darwin a voyagé et encore voyagé, observé, étudié et a tout raconté dans un livre baptisé « L'origine des espèces ». Et ce qu'il a découvert, c'est que si un oiseau reste un oiseau, qu'il naisse en Afrique ou aux Galapagos, son environnement va faire de lui un être unique. En fonction de ce qu'il mange, en fonction du monde qui l'entoure, l'oiseau va devenir spécial, mieux adapté à son milieu de vie, si tu préfères. Si on reprend l'exemple du long cou de la girafe, eh bien Darwin expliquera que c'est tout simplement parce que les girafes qui ont un long cou peuvent se nourrir plus facilement que celles qui n'en ont pas. Les unes mangent, les autres meurent de faim. Les girafes au long cou survivent, les autres disparaissent les girafes au long cou, ayant survécu en faisant des bébés, elles leur transmettent leurs particularités, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle tu te dis peut-être que ça ne sert à rien, Eh bien tu as tort car comprendre l'évolution des espèces dont toi, permet aussi de mieux les protéger et de protéger leur environnement et ça on est d'accord c'est quand même super important
0: L'histoire vraie, l'histoire tirée des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur rtl.fr et vos plateformes favorites. La version podcast qui est signée aujourd'hui, Pierre Collat, 7h14 sur RTL.
3: RTL événement.
0: Et l'événement ce matin, c'est ce braquage que RTL vous révélait dès hier. Le casse de la bijouterie piégée sur la prestigieuse rue de la Paix à Paris, montant estimé à au moins, au moins 10 millions d'euros. Deux hommes et une femme qui ont dévalisé la boutique sans violence en repartant à pied. On en parle avec Guillaume Fard, bonjour Bonjour. Vous êtes consultant en sécurité, vous êtes chercheur au Cevipof à Sciences Po. La question qu'on se pose ce matin c'est comment est-ce que c'est possible en plein cœur de la capitale à deux pas de la place Vendôme du ministère de la Justice en pleine journée, comment est-ce possible de mener un tel braquage
33: D'abord ce qu'il faut expliquer c'est que le recours à la violence puisqu'il y a quand même eu l'usage d'une arme, mmh. il, est secondaire. il est secondaire. C'est-à-dire que les auteurs se sont présentés comme des clients potentiels. C'est-à-dire qu'ils sont correctement vêtus, euh, ils sont à visage découvert, lui porte un costume très élégant, il est accompagné d'une femme euh, qui est en robe. Et donc quand ils se présentent à l'entrée de la boutique, euh, tout dans leur apparence indique qu'ils vont acheter des montres ou à minima les regarder, mais en tant que clients. Donc les deux agents de, de surveillance euh, qui sont à l'entrée euh, considère qu'il n'y a pas spécifiquement de danger. Et c'est une fois à l'intérieur que lui sort une arme, un pistolet avec un silencieux, demande au, au vendeur au personnel de se coucher par terre au fond de la boutique et que elle, l'accompagnant, cette femme, fait rentrer une troisième personne, un complice. Elle, elle part tout de suite. Et ensuite, à deux, en quelques minutes à peine, il dévalise la boutique comme vous l'avez dit.
0: Et ils repartent à pied, c'est, c'est moins suspect
33: bah, ils repartent à pied après ce qu'on ne sait pas c'est s'ils avaient prévu ou pas de, de repartir par un autre mode de transport et s'ils ont finalement pu le faire pas pu le faire, parce que vous savez dans d'autres braquages, vous avez parfois des gens qui prévoient de repartir autrement et finalement le, le plan ne se, se déroule pas tout à fait comme prévu, mais, mais euh, effectivement ils sont repartis à pied à l'heure de la pause déjeuner euh, Un 1er août il euh, y a quasiment personne euh, Ils sont, ils ont Plutôt, de mon point de vue, préparer euh, assez minutieusement euh, ce braquage.
0: Et et vous le disiez, ils opèrent à visage découvert, mais il y a quand même dans ce quartier, euh, c'est un quartier euh, vraiment du du centre de Paris, il y a des caméras de surveillance, il y a des patrouilles de police, on est en pleine journée, on imagine que les les bijoutiers sont quand même euh, équipés, ils ont sécurisé leur boutique, comment c'est possible
33: c'est, c'est une, une prise de risque calculée. Euh, c'est-à-dire que la prise de risque, c'est effectivement que bah, le personnel de la boutique euh, peut donner un signalement quand même relativement précis, que ce type de boutique de joaillerie, et ils ne peuvent pas l'ignorer, euh, sont euh, protégés par des caméras de vidéoprotection. Donc, il y aura tout de suite des images. Euh, d'ailleurs, il y a même une passante qui a, qui a filmé euh, de, ces, deux, ces deux hommes avec leur sac rempli de montres. Euh, immédiatement après leur méfait. Donc, il y aura tout de suite des images, elles seront à la disposition des enquêteurs, ce qui va considérablement raccourcir les délais d'identification. Donc vous prenez un risque, mais la contrepartie, c'est que vous pouvez rentrer dans, dans la boutique et que probablement, c'est une hypothèse, mais en étudiant leur mode opératoire, ils se sont rendus compte que se présenter en cagoulé ou casqué avec des armes ne leur permettrait peut-être pas de rentrer facilement. Donc là, ils ont choisi un mode opératoire qui permet de rentrer facilement. Après, effectivement, le corollaire, c'est que vous êtes plus facilement identifiable.
0: Est-ce que le fait qu'on soit en plein cœur de l'été, ça a pu jouer Est-ce que les braqueurs ont pu se dire, sur les vacances, il y aura moins de patrouilles de police
33: alors, moins de patrouilles de police, peut-être pas, mais considérer qu'il euh, y, a, y a peut-être moins de clients dans le magasin, notamment à ce ils ont choisi l'heure de la pause déjeuner, parce qu'il y a moins de monde à Paris, tout simplement, en euh, 1 route. août. Euh, oui, ça, probablement que dans, dans le mode opératoire, ça a dû être étudié. Mais vous savez, dans ces affaires, il y a, y a très, très, très souvent des repérages. Donc, ouais. ce que vont faire les enquêteurs, c'est qu'ils vont demander à la boutique, de sortir les images de vidéoprotection, bon, du jour du braquage, mais aussi des jours qui précèdent, pour voir si, euh, à tout hasard, ces gens ne sont pas déjà venus, euh, seuls ou à plusieurs, une première fois pour, euh, pour repérer.
0: Est-ce qu'on peut imaginer des complicités euh, au sein de boutiques, au sein de, de ces boutiques de luxe
33: Dans certaines affaires, ça a pu arriver, mais ce n'est pas la majorité du genre. Euh, ce n'est pas la majorité du genre en général. Quand vous voulez savoir comment la boutique est configurée, par exemple, euh, où se trouvent euh, les pièces de jouerie, où se trouvent les montres de plus grande valeur, euh, comment est-ce que euh, l'intérieur est, est configuré, euh, où est-ce qu'il y a les comptoirs, où est-ce qu'il y a les réserves, où est-ce que le personnel pourrait être contraint de s'allonger au sol le cas échéant. Vous, vous, tout simplement, vous vous y rendez. Euh, donc, vous y allez une première fois, euh, très correctement vêtu, vous vous faites passer pour un client potentiel, vous pouvez demander qu'on vous présente une ou plusieurs montres, une ou plusieurs pièces, et puis vous repartez. Et, et ce que, d'ailleurs, les directeurs sûreté de, de des grandes enseignes du luxe demandent à leur personnel, c'est d'être capable de remonter ces informations. C'est-à-dire que quand une personne va venir pour du repérage et aurait une attitude suspecte, c'est justement de le dire, parce que dans la grande majorité de, de, de ces braquages, il y a du repérage au
0: ouais. préalable. Ouais, on, a, on a affaire à des braqueurs chevronnés. Guillaume Fard, dernière question rapidement. Le montant estimé, on le rappelle, au moins 10 millions d'euros. Comment on écoule la marchandise On imagine que les, les bijoux doivent être tracés
33: en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous gardez pas ça sous votre matelas et que vous n'avez pas le revendre sur un site de vente en ligne euh, immédiatement après. 10 millions d'euros à minima de montres de luxe, c'est beaucoup. Effectivement, comme vous le disiez, il y a des numéros de série. Et donc en fait, il faut des réseaux euh, de recel. Et, et donc très souvent, il y a aussi une commande derrière. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que vous allez chercher une telle quantité de montres. Et, et donc il y a très souvent des réseaux euh, qui permettent d'écouler ça sur un marché euh, parallèle. Et euh, maintenant, la, la question, c'est est-ce que ces malfaiteurs auront le temps euh, de rejoindre leur réseau ou leur remettre les montres puis après eux de s'en aller parce que dans l'écrasante majorité des affaires notamment à Paris, les policiers de la brigade de répression du banditisme euh, retrouvent les auteurs donc euh, ceux qui font ça prennent quand même un très grand risque d'être retrouvés.
0: Pour l'instant ils sont toujours en fuite. Merci beaucoup Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité, chercheur au Cevipof à Sciences Po Dans un instant, votre série de l'été cette semaine, les personnages mythiques de jeux vidéo et ce matin... Mathias Luguin vous dresse le portrait de Link, le héros de Zelda. A tout de suite, 7h21.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
10: RTL, vivre ensemble. RTL, les séries de l'été.
0: 7h22, notre série estivale passionnante autour de 5 personnages mythiques des jeux vidéo c'est avec vous Mathias Luguin, bonjour
34: bonjour Antoine et bonjour à tous
0: troisième épisode consacré au pro-chevalier de l'écurie Nintendo le véritable héros de la légende de Zelda on parle bien sûr de Link
34: sans être un elfe, Link a les cheveux blonds, les yeux bleus et des oreilles pointues son histoire sans forcément l'avoir entendue, vous la connaissez déjà Ou plutôt sa légende, même si elle ne porte pas son nom, car Zelda, c'est la princesse que le jeune et valeureux combattant sauve, jeu après jeu depuis plus de 37 ans, 37 années, qui ont permis à Link de devenir l'un des porte étendards du développeur Nintendo, pas très loin du célèbre Mario. Oscar Lemaire, auteur de « L'histoire de Zelda » révèle qu'ils ont d'ailleurs le même papa.
7: Mario comme Zelda ont été créés par Shigeru Miyamoto. Au moment où Zelda sort, il devient producteur. Et donc en quelque sorte, Mario comme Zelda, c'est un peu ses dernières créations et ses créations les plus importantes. Mais surtout, ce sont des séries qui ont la capacité à se renouveler. Grande capacité à se renouveler, c'est un comble quand
34: on sait que le scénario de la vingtaine d'épisodes de la série est à peu de détails près le même. Et Link, à la façon de Peter Pan, celui qui a inspiré son look, tunique verte et bonnet pointu, et eh bien, il n'a pas pris une ride. Jamais on ne l'a entendu parler. Ou presque, en tout cas il fait pas mieux que ça. Car la volonté des créateurs, c'est de permettre aux joueurs de s'identifier à lui. Ce n'est pas un hasard si Link signifie « lien » en anglais. La légende de Zelda, c'est le jeu dont vous êtes le héros. Un autre héros que vous avez évoqué il y a un instant, Mathias, c'est Mario. Est-ce que sa popularité a écrasé celle de Link D'après les estimations, on aurait vendu plus de 125 millions de jeux Zelda depuis les débuts de la série. C'est colossal. Des chiffres qui prouvent qu'elle s'est fait sa propre renommée et pourtant, on peut dire que Mario et Link, ce sont de faux jumeaux avec une période de gestation qui commence en 1984. Les développeurs
7: de Nintendo ont développé simultanément le premier Super Mario Bros., Et The Legend of Zelda, c'était le projet qui avançait le mieux jusqu'à ce que, en fin de compte, c'est Mario qui obtienne la priorité. Quand finalement ils finissent le développement de Super Mario Bros, le jour même, ils ils font une fête et immédiatement après, le chef d'équipe leur dit « Allez, on retourne au travail sur Zelda ».
34: Alors si Mario Bros est un jeu très linéaire, Zelda prend son contre-pied en 1986 sur Nintendo NES, dans ce qui reste l'un des premiers titres du genre action-aventure en monde ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez explorer librement le royaume médiéval d'Irul, collecter des objets plus ou moins rares, résoudre des énigmes ou bien combattre des monstres épais au point. Une quête initiatique d'un genre nouveau à la rescousse d'une demoiselle en détresse alors que le monde est menacé par les ténèbres. Épique au sens premier du terme et, il faut le dire, bien nourri par une bande-son toujours soignée. Près de 1700 morceaux originaux inspirés par les plus grands, un peu comme celui-ci. Le boléro de Ravel qui a failli être le thème principal du jeu. Mais pour des questions de droit, on le modifie au dernier moment. Le résultat devient tout simplement l'une des mélodies les plus connues du monde du jeu vidéo.
0: Bon Mathias, si on récapitule, on a un personnage sympathique, une histoire prenante,
34: des musiques mémorables. Est-ce que c'est ça la recette du succès Bon, ce sont déjà de bonnes bases. Mais si la série a acquis un tel statut, c'est parce qu'elle n'a eu de cesse de bousculer les normes du jeu vidéo. L'aventure initiale de Link est tellement aboutie pour l'époque que contrairement à bon nombre de ses contemporains, on peut pas finir le jeu d'une traite. C'est donc l'un des premiers à introduire le système de sauvegarde afin de ne pas perdre l'avancée de sa partie. Bon, Je peux vous dire que ça change tout. Et puis en 1998 arrive un épisode majeur, celui du passage en trois dimensions. Oscar Le Maire parle, lui, de révolution.
9: C'est un de ces jeux révolutionnaires
7: qui marque un tournant sur la façon d'appréhender le jeu vidéo, avec notamment la façon de contrôler le joueur et la caméra dans cet univers en 3D. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les productions actuelles. C'est vraiment devenu une norme sur la manière d'envisager le le jeu vidéo en 3D.
34: Toutes ces idées, ces innovations, elles se sont matérialisées à travers Link, qui, au-delà de sa proximité avec le joueur, demeure... Un personnage branché, souvent imité, jamais égalé. Et chacune de ses apparitions est un événement qui pousse fans et curieux à se déplacer en nombre. Le dernier volet en date de l'épopée de Link, sorti en mai dernier, est le jeu physique le plus vendu de ce premier trimestre 2023. Plus fort encore que FIFA, la simulation de foot. Cela fait 37 ans que Link écrit la légende de Zelda. Un chapitre majeur de la grande histoire du jeu vidéo. Grande histoire du jeu vidéo. Merci beaucoup Mathias Luger Ce récit est déjà en ligne sur
0: rtl.fr. À réécouter sur l'application RTL. Mathias, on vous dit à demain avec une héroïne mythique Lara Croft. RTL. Il est 7h27. Dans quelques minutes, votre journal avec à la une les maladies d'automne de retour début août. C'est de votre faute ça, Louis hein Oui. <rire>
24: J'ai bien compris. On le
0: rappelle, hein, pluie, vent. Euh, c'est une météo très automnale pour, ce, pour ce 2 août. Exactement, avec
16: encore le passage d'une perturbation. Alors elle est en ce moment... On en reparle tout de suite ou Oui, oui, Quoi oui,
0: mais on, on, fait, on fait le point tout de suite. Alors il y a, voilà, il n'y
16: a pas de souci. Avec une perturbation qui glisse sur la
0: moitié nord. Dans actuellement. un instant, dans un instant, Louis. Ah, on fait une petite pause et on fait un point complet, on prend le temps. Voilà, il est 7h28 sur RTL.
22: Antoine Caveillero.
3: RTL matin jusqu'à
4: 9h15. RTL
0: matin. Alors cette fois pas nous, c'est la balle mon cher Louis, peu. on peut y aller faisons un point complet sur cette météo très automnale. Oui
16: exactement, avec une perturbation qui glisse actuellement sur la moitié nord alors on la retrouve en ce moment entre la vallée de la Loire et les frontières du nord-est où elle donne d'ailleurs beaucoup de pluie, cet après-midi elle glissera un petit peu vers le sud et l'est elle sera installée de l'Aquitaine jusqu'au nord-est avec encore des nuages, de la pluie, de l'orage du vent jusqu'à 70-80 km heure et puis dans le nord-ouest arrivera une nouvelle perturbation, une nouvelle zone d'instabilité entre la Bretagne et la frontière belge avec de Nouveau, beaucoup de pluie, de la, de, de, des rafales de vent. On devrait frôler les 100 km/h sur le littoral de la Manche et puis parfois de l'orage, ce qui pourrait encore renforcer le vent. Hein. J'insiste sur. On aura régulièrement des rafales 80-100 km/h et puis lorsqu'il y, a orage, il y aura un orage, ça pourra être encore plus violent. Alors tout ça va circuler sur toutes les régions ou presque, sauf dans le quart sud-est où là le soleil résistera, hein, notamment sur la région Provence-à-Côte d'Azur. On aura du vent également sur la Corse jusqu'à 70-80 km/h et puis les températures, absolument pas de saison sauf dans le sud-est, 18 à 24 degrés dans la moitié nord, 24 à 30 degrés dans le
0: sud, 33 à Montélimar Merci Louis, RTL il est 7h31
22: Antoine Caveillero,
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Et bonjour Agathe Landem.
26: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: À cause de la météo maussade depuis plusieurs jours dans la moitié nord du pays, les maladies de l'automne font leur retour.
26: Des rhumes, des syndromes grippaux ou encore des angines. Les médecins commencent à voir réapparaître dans leur cabinet ces virus qui, d'habitude, ne circulent pratiquement pas en été. Margot Bongrand, vous l'avez vous aussi constaté dans une pharmacie des Hauts-de-Seine. Oui, Kevin s'est réveillé un peu fébrile ce matin.
19: Nez un peu bouché, de la toux.
26: Des symptômes basiques. Quand il fait un peu froid, mais pas en août.
19: C'est complètement inédit. C'est totalement une maladie d'hiver. C'est totalement ce que j'ai courant novembre, décembre, quand ça commence à se rafraîchir. Il faut
11: prendre 5 ml trois fois par jour. Le
26: jeune homme
30: repart de la pharmacie avec un spray pour le nez, des pastilles et un sirop pour la gorge. Et il n'est pas une exception. On est frappé de voir quand même beaucoup de pathologies. Typiquement euh, hivernales. Anne-Marie, est pharmacienne et elle n'en revient pas. Je dirais qu'on a doublé les délivrances de traitements d'automédication comme les traitements contre la toux et le rhume par rapport aux années précédentes.
26: Alors que ceux contre les habituels coups de soleil, allergies aux piqûres se vendent moins cet été, ils sont en fait surtout réclamés par ceux qui reviennent de vacances. Reportage de Margot Bongrand pour RTL. Il y a eu beaucoup plus d'accidents mortels sur nos routes en 2022. C'est ce qu'estime l'association française d'autoroutes ces accidents mortels ont bondi de 43% par rapport à l'année précédente. Au total 188 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes, principalement des jeunes de moins de 35 ans, sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.
0: Il a atterri dans la nuit à Roissy un premier avion de rapatriement de nos ressortissants au Niger.
26: Avec à son bord 262 passagers, nos ressortissants euh, toujours sur place au Niger, ont tous été contactés hier par l'ambassade de France. Elle leur a demandé euh, s'ils s'il souhaitait quitter le pays, de se rendre au plus vite à l'aéroport pour procéder à l'évacuation. Sur place, la situation reste très instable depuis qu'un putsch a renversé le président Mohamed Bazoum. C'était il y a près d'une semaine et depuis, selon les informations de RTL, le président destitué est enfermé dans son palais, Nicolas Burnand.
10: Oui, depuis une semaine, le président Mohamed Bazoum est séquestré dans sa résidence officielle de Niamey avec sa femme et son fils par des militaires armés, des putschistes de la garde présidentielle. Selon son entourage contacté par RTL, l'homme de 63 ans est en bonne santé, il est bien traité, n'a pas été violenté. Combatif, le chef d'état déchu ne compte pas démissionner, considérant être le seul représentant élu démocratiquement. Ces derniers jours, il a échangé à Plusieurs reprises au téléphone avec Emmanuel Macron. La France qui tente de lancer des médiations en secret pour résoudre cette crise, alors que certains pays voisins brandissent la menace d'une intervention militaire. L'ambassadeur de France au Niger a essayé de rencontrer le général Chiani à l'origine du coup d'État, jusque-là sans succès. Il faut dire que la position de la France est délicate, ancienne puissance coloniale. Tout interventionnisme pourrait être mal interprété par les putschistes et leur soutien, avec la crainte de nouvelles attaques contre les intérêts français.
26: Explication signée Nicolas Burnant pour RTL.
10: Aux états unis Donald Trump inculpé à nouveau par la justice.
0: Les juges lui reprochent son rôle dans la, l'attaque du Capitole.
26: La Cour estime que l'ancien président américain a tenté d'entraver la campagne présidentielle de 2020 en laissant planer un doute sur la fiabilité des résultats et en relayant des fausses informations à ce sujet pendant plus de deux mois après l'élection. Lubna Naki, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Quels chefs d'inculpation ont été retenus par la justice Complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux.
3: Voilà de quoi est inculpé Donald Trump. L'ancien président est en fait accusé d'avoir tout fait pour renverser les résultats de l'élection remportée par Joe Biden. Et il doit se présenter demain jeudi devant un juge pour être officiellement inculpé. Il faut savoir que cette inculpation vise aussi six autres personnes considérées comme complices. Leur identité n'a pas été rendue publique. Mais on peut deviner que certains des plus proches collaborateurs de Donald Trump en font partie,
26: notamment son avocat Rudy Giuliani. Et Lubna, que risque Donald Trump exactement avec cette nouvelle inculpation alors, il est encore un peu tôt pour savoir si cela aura des conséquences
3: immédiates sur sa campagne présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que le républicain reste encore très populaire. Mais clairement, ces nouvelles accusations sont les plus sérieuses qui visent Donald Trump. Elles impliquent de lourdes peines de prison en cas de condamnation. Donald Trump qui est déjà inculpé dans deux autres affaires. Et on attend une quatrième possible inculpation, toujours liée à
26: ses tentatives de renverser les résultats de 2020.
0: Les explications de Lubna Anaki, correspondant aux États-Unis pour RTL. Et
26: dans ce contexte. L'agence de notation Fitch vient de dégrader la note des états unis Ils perdent leur notation AAA pour la première fois depuis 2011. L'agence les rétrograde d'un cran à cause notamment des crises politiques à répétition qui déstabilisent le pays. L'Ukraine a fait l'objet de la riposte de Moscou avec au moins trois explosions qui ont retenti cette nuit à Kiev. Selon le maire de la capitale ukrainienne, des dégâts matériels sont à déplorer mais il n'y a pas de blessés. Des drones russes ont également ciblé dans la nuit, un port situé dans la région d'Odessa, au sud de l'Ukraine.
0: 7h36, les journalistes du JDD ont mis fin à leur grève. Elle durait depuis 40 jours.
26: Ils protestaient contre l'arrivée à la tête du journal de Geoffroy Lejeune qui dirigeait jusque-là le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. La rédaction n'a rien obtenu. Elle n'a donc pas d'autre choix que de quitter le journal ou bien de revenir travailler dès aujourd'hui. Antoine Malot, grand reporter au journal du dimanche et membre du syndicat des journalistes.
7: C'est surtout la tristesse qui, qui prédomine. Après, il y, a aussi, il
15: y a aussi la fierté d'avoir mené ce mouvement pendant 40 jours, d'avoir tenu du bon, d'être resté uni surtout. Le, le combat qu'on menait dépassait un peu le seul cadre de, du, du JDD. Et il s'agissait effectivement de défendre l'indépendance éditoriale des rédactions. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas, mais effectivement, si on pense à, à demain, euh, ça veut dire pour beaucoup euh, quitter, quitter le journal. Un journal qu'on, qu'on aimait tous, qu'on considérait un peu comme une famille, et donc quitter la famille.
26: Propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL. Au Mondial féminin de foot, en Australie,
0: les Bleus disputent ce midi leur dernier match de poule. Elles
26: vont affronter le Panama, pays déjà éliminé de la compétition. Mais pour Hervé Renard, le sélectionneur, l'équipe doit rester concentrée. Attention à ne pas crier victoire trop vite.
13: L'état d'esprit collectif sera le même, il faut aller chercher la victoire pour ce troisième match. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'avant ce troisième match, on n'est pas qualifié. Ce n'est pas du tout de la même façon que quand on est déjà qualifié pour le prochain tour et finit sûr de finir premier d'une poule. Donc on, là, on a zéro pression. Nous, on reste dans la compétition. On n'a que quatre points puisqu'on n'a pas réussi à faire le plein de points contre la Jamaïque. Donc restons concentrés.
26: Le sélectionneur de l'équipe de France, Hervé Renard, au micro RTL de Clément Gauvin. France-Panama, le coup d'envoi du match est à 12h. Vous pourrez le suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL.
0: Merci beaucoup, Agathe Landé, Vous revenez à 8h30. RTL, l'Angle de l'été. Le service économie de RTL, toujours mobilisé pour vous informer. L'Angle Éco de l'été avec Arnaud Touche aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez d'un accessoire qui est essentiel pour les vacances. La valise, grande, petite de couleur en tissu ou en plastique, on n'en a jamais autant vendu. Et votre chiffre ce matin, c'est 30%.
17: Absolument, on n'a jamais vendu autant de bagages en France. Plus 30% par rapport à l'année dernière, selon la Fédération Nationale des Détaillants en Maroquinerie et Voyage. Les Français s'équipent à nouveau. Pendant le Covid, les ventes se sont effondrées. Mais désormais, les vendeurs sont à la fête. J'ai mis On y met tout dans une valise, comme le disait Dorothée, et dans une boutique parisienne. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mehdi Barca dirige SOS Bagages, il a 3 boutiques à Paris, et depuis le début de l'année, ses accessoires de voyage s'écoulent
12: à un rythme effréné. Là, aujourd'hui, on est dans une augmentation de plus de 125% par rapport à l'avant-Covid. Je vous parle bien de l'avant-Covid, pas pendant bon le Covid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des chiffres meilleurs qu'avant-Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ah, c'est une très bonne nouvelle, mais bon, en nature du positif, mais aussi du négatif, c'est que tout simplement, on n'a plus de marchandises. Là, on se prépare à, sincèrement, je pense à les chiffres.
17: Et il n'y a pas qu'à Paris que le marché se porte bien. Au niveau national aussi, les chiffres sont marquants, comme le détaille Alexandra Lecrève, vice-présidente des détaillants en maroquinerie et voyage.
25: Sur le premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, on est presque sur des maroquineries des bagagistes, on est à plus 30.
17: Delsé, l'un des leaders du secteur, a réalisé l'an dernier 207 millions d'euros de chiffre d'affaires, une augmentation de 124% par rapport à 2021 et cette année, 2023 s'annonce donc comme record. Cette marque française lancée en 1946 et la créatrice de la valise à roulette. Les marques de luxe se sont d'ailleurs emparées du secteur avec des bagages à des prix astronomiques à plus de 1000 euros. Le luxe n'hésite pas à payer de grandes stars pour poser avec leurs précieuses valises dans les aéroports comme par exemple le footballeur Lionel Messi qui fait la publicité d'une gamme de bagages Louis Vuitton, publicité tournée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et les clients ne cherchent plus forcément les mêmes bagages qu'avant, plus réparables, plus durables, parfois en matière recyclée. Certains sont prêts à mettre le prix pour garder une valise pendant plusieurs dizaines d'années.
0: Alors Arnaud, avoir un bagage solide c'est bien, mais ne pas le perdre c'est mieux Perdu ou volé, il n'y a rien de pire pour commencer des
17: vacances sans habits et sans trousse de toilette. Hélas, beaucoup de voyageurs ont connu cette mésaventure. Les incidents liés au bagages ont bondi l'année dernière pour les passagers qui ont pris l'avion. En 2022, 8 bagages pour 1000 passagers ont été soit perdus, soit endommagés, alors que c'était 4 en 2021. Et si on regarde les chiffres en millions, eh bien là, ça donne carrément le tourni. 29 millions de bagages dans le monde ont subi des incidents l'année dernière. C'est trois fois plus que l'année précédente. Voilà pourquoi de plus en plus de passagers mettent des traceurs GPS à l'intérieur pour les localiser. Dans tous les cas, l'étiquetage est fortement recommandé sur vos bagages. Et si vous ne voulez pas faire apparaître votre identité, votre adresse aux yeux de tous, la SNCF distribue par exemple une étiquette avec un QR code. Vous le scannez vous entrez vos données personnelles. Et seul un agent de la compagnie ferroviaire pourra lire ces données. Mais au fond, la solution la plus simple reste encore celle soufflée par Dalida. « Voyage sans
30: bagage comme un oiseau dans le soleil
0: Merci Arnaud. Arnaud Touche, spécialiste au transport ici à RTL. Toutes les excellentes chroniques du service économie à retrouver sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Il est 7h42. Dans un instant, mon invité Dominique Savary, chef des urgences du CHU d'Angers, membre du conseil d'administration du syndicat SAMU Urgences de France. Bonjour, vous êtes déjà là
29: Oui, je suis là, bonjour. Toujours sur, euh, sur le pont 1 de août. Vous, vous sortez de garde euh, non non, je, je vais travailler aujourd'hui non, je n'étais pas de garde euh, euh, cette nuit. D'accord, mais vous y allez bientôt. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite.
0: RTL matin. Antoine Cavallero.
23: RTL matin.
0: 7h43, c'est devenu une mauvaise ritournelle de l'été tous les ans. Les services d'urgence ferment par dizaines. 70 services touchés en ce moment selon le syndicat des intérimaires hospitaliers. Leur accès est donc régulé. La nuit pour certains, 24 heures sur 24 pour d'autres. Cherbourg, Laval, Vitel, Manosque, Maubeuge, la liste est longue. On en parle ce matin avec Dominique Savary, chef des urgences du CHU d'Angers, membre du conseil d'administration du syndicat SAMU Urgence de France. Dominique Savary, comment ça se passe cet été dans votre hôpital à Angers
29: Alors à Angers, ça se passe pas trop mal, euh, même si c'est compliqué pour les équipes parce que euh, on manque de personnel. Mais euh, on arrive à tenir, euh, à tenir le cap sans, sans forcément réguler les, 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 l'accès aux urgences.
0: À l'échelle nationale, est-ce que cet été 2023, est-ce que vous diriez qu'il est pire que l'été 2022
29: Alors, euh, sur le le plan national, on a plein de retours de de collègues qui nous disent que c'est plus dur que que l'année d'avant, avec un certain nombre de professionnels qui ont quitté le navire, euh, et beaucoup plus, en tous les cas, de retours de services qui sont fermés partiellement ou totalement, oui. Et
0: et pour quelles raisons c'est plus dur cette année, cet été
29: Eh bien, parce que... euh, Alors, des praticiens sont partis, euh, un certain nombre de, de... de missions, euh, en particulier des intérimaires, vous les citiez tout à l'heure, euh, ben, ont on compliqué les choses et les intérimaires ne sont pas tous revenus euh, pour nous aider à faire fonctionner les services. Et Ça, donc, c'est à euh, cause
0: de la loi Rist hein, euh, qui exactement. encadre les, les rémunérations des intérimaires
29: Tout à fait. Et puis, je dirais euh, euh, ben, euh, l'attractivité des carrières hospitalières et la pénibilité de nos services, euh, ben, ce n'est pas amélioré dans l'année, et, et, alors que c'était une grande attente depuis les trois ans qu'on a vécu du, du, du Covid, quoi
0: vous diriez que là les, le personnel hospitalier, les médecins les infirmiers c'est un personnel qui à a, a, a bout de souffle qui, qui est dégoûté par les, les, les pratiques
29: Alors tout à fait euh, alors vous citez les médecins, les infirmiers bien sûr mais il n'y a pas que hein. euh, en ce moment par exemple on assiste à une grève des assistants de régulation médicale, c'est, c'est personnel qui euh, répondent au téléphone euh, au centre 15 et dans les services d'accès aux soins. Et, et, et donc, tout, tout, voilà. l'ensemble des, des personnels d'urgence euh, vit, vit cette tension.
0: Est-ce que euh, ces difficultés au sein des services d'urgence, c'est aussi à cause de l'été euh, qui serait une période plus chargée On pense notamment aux hôpitaux, dans, dans les zones touristiques.
29: Alors, vous avez raison. Euh, il y a un surcroît de travail et de tension euh, sur euh, ces hôpitaux qui sont dans les zones saisonnières. Euh, on, on pense aux bords de mer ou euh, aux zones de montagne. Euh, mais c'est aussi euh, parce que eh ben, euh, c'est, c'est le moment où euh, les, les équipes médicales et paramédicales ont aussi besoin de prendre des vacances. Et, et, et donc, euh, avec ces départs, eh bien, il y a moins de personnes sur le pont pour... Euh, pour faire fonctionner la maison.
0: Et on a du mal à recruter des intérimaires, puisqu'il y a eu cette loi qui encadre leur rémunération.
29: Exactement. Exactement. L'an dernier,
0: Dominique Savary, il y a eu les mesures flash, les fameuses mesures flash de François Braun, ministre de la Santé de l'époque, dont cette fameuse régulation de l'obligation d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. La mesure a donc été reconduite cet été. Est-ce que c'est tenable sur le long terme
29: alors, euh, cette mesure nous a aidé l'été dernier et nous aide encore cette année. Elle euh, s'est même un peu généralisée, donc ça c'est plutôt bien. Euh, et, et, et à Samy urgence de France, on pense que c'est, c'est la solution. Mais euh, cette solution, elle est, elle, est, elle est pérenne, à condition qu'on renforce ben, ses personnels euh, à la régulation médicale, ces assistants de régulation dont je parlais il y a quelques instants. Euh, et puis il faut, sur le territoire, une généralisation des, des services d'accès aux soins, des SAS. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, euh, si je prends mon hôpital, un centre hospitalier universitaire, le, le service d'accès aux soins n'est pas encore en place parce que ça prend du temps, parce qu'il faut mobiliser euh, les praticiens libéraux qui pourtant euh, essayent de nous aider, hein, mais eux aussi sont en tension pour, pour arriver à faire fonctionner et la régulation, mais et aussi euh, des solutions pour pour les patients qui viennent nous voir.
0: Et pourquoi c'est une bonne solution Parce que quand on se met à la place des gens, quand on voit que les urgences vont être fermées de telle heure à telle heure ou alors carrément toute la journée, on se dit « c'est pas une bonne solution, on a envie de pouvoir se rendre aux urgences, on a envie de pouvoir être soigné le plus rapidement possible ».
29: Alors vous avez raison, euh, et, et je me permets de rappeler, le bon réflexe en journée, c'est d'appeler son médecin traitant. Et puis le deuxième réflexe, s'il n'est pas là, ou si c'est un week-end ou une nuit, il faut appeler le 15, eh ben, parce que quand on est un patient, euh, on a toujours l'impression que ce qu'on a c'est grave, euh, mais pas forcément. Et donc un praticien, eh bien, lui va pouvoir juger professionnellement euh, de euh, la pertinence des, des symptômes que vous avez, et s'il faut effectivement aller aux urgences. Et donc ça évitera, on l'a vécu pendant le Covid, que des patients qui ont des infarctus, qui sont des maladies, par exemple, très graves, ou des accidents vasculaires cérébraux, des AVC, eh bien, ne viennent pas aux urgences parce qu'on leur a dit « attention, il y a le Covid ». Et aujourd'hui, on leur dit « attention, les services d'urgence sont fermés euh, », alors qu'ils ont une, mal- une maladie grave. Et puis d'autres ont des pathologies qui sont un petit peu plus bénignes, ils peuvent attendre, et donc c'est cette population-là, qui représentent entre 15 et 30 ça dépend des services, mais qui, qui viennent à l'urgence, mais finalement, qui pourraient être déplacés et, et venir un petit peu plus tard ou organiser les choses dans les 48 heures. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir aux urgences les patients qu'on a besoin immédiatement et qui ont une vraie urgence.
0: Lundi, le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, était en visite à Sarla. Il a reconnu ne pas se satisfaire de la situation, sans pour autant annoncer de nouvelles mesures. Je le cite, il faut encaisser le coup et ensuite, petit à petit, on remonte. Comment, vous, Dominique Savary, vous interprétez ces propos
29: Alors, je trouve, je trouve ça plutôt bien qu'il se soit déplacé et qu'il se rende compte des difficultés dans lesquelles on est. Maintenant, encaisser encaisser le coup, c'est le le coup il il est quand même prolongé depuis trois ans. Et, et donc euh, effectivement on a tous envie de dire et, et notre syndicat en particulier qu'il faut agir euh, sur le long terme penser à l'attractivité et, et puis organiser les choses euh, et, et mettre en place un certain nombre des mesures euh, qui ont été proposées par François Braun dans les mesures flash et, et, et puis retravailler euh, avec nous sur l'attractivité des, 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 des carrières hospitalières tout à fait
0: oui, Vous lui faites confiance à Aurélien Rousseau nouveau ministre de la
29: santé Alors d'emblée, euh, d'emblée on lui fait confiance Euh, d'abord parce que c'est quelqu'un qui a eu euh, une expérience hospitalière et qui qui connaît le euh, le, le monde hospitalier euh, et, et donc on s'est proposé de, 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 de le rencontrer et, et de travailler avec lui mais euh, bien sûr que oui et, euh, les, les urgentistes mais les généralistes et, et je pense les professions euh, en, médicales en, en général ben, ont plutôt tendance à faire confiance et, 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 et à voir sur le papier ce qui va se passer bien sûr.
0: Pour parler des solutions euh, est-ce que selon vous Dominique Savary, est-ce qu'il faut plus de coordination, de passerelle entre euh, l'hôpital et la médecine de ville, vous, vous l'avez un petit peu abordé, je prends l'exemple par exemple, euh, Ducel, c'est en Corrèze, on, on y était ce matin euh, dans le journal de 7h, où des généralistes acceptent de faire des remplacements aux urgences cet été. Est-ce que c'est un début de solution
29: Alors, c'est certainement une solution pour les patients que je venais de décrire, c'est-à-dire qu'ils sont pas très graves. Après, on a des patients qui sont des patients euh, urgents, et là, il faut que ce soit des urgentistes qui, qui les prennent en charge. Et, et, et donc, ah, oui, il faut que j'ai des passerelles et qu'on puisse pas... travailler avec ces généralistes, c'est très bien. Les, les généralistes ne peuvent pas remplacer des urgentistes Alors, il y a certains généralistes qui, euh, qui ont des compétences euh, en médecine d'urgence et qui ont, qui ont travaillé et dans mon service. J'ai des généralistes qui travaillent et qui sont, qui sont des urgentistes pour moi. Donc, non, non, oui, c'est, c'est tout à fait possible. Euh, après, euh, bah, chacun son métier. Et, euh, mais, mais de les avoir à la porte des urgences, bah, ça permet quand un patient n'est pas si grave que ça, et ben de, de le proposer à notre collègue euh, pour qu'il ait quand même une réponse. Parce que souvent dans nos villes, la problématique c'est que les gens, ben, en dehors des urgences, il n'y a pas de lumière et donc ils n'ont pas de réponse. Et donc ils, ils, nous on est là pour apporter une réponse à tous les, tous les, tous les gens qui se présentent.
0: Est-ce qu'il faut euh, les obliger, les contraindre ces médecins libéraux à assurer des gardes à l'hôpital est-ce que, c'est, est-ce que là encore c'est une solution ou est-ce qu'elle est trop
29: radicale je pense qu'elle est beaucoup trop radicale. Non, il y a, on sait très bien, surtout en France, que la contrainte, ça ne fonctionne pas. Non, il faut travailler et qu'on se mette ensemble autour de la table auprès de notre ministre pour, pour avancer sur des solutions qui soient pérennes, durables. Euh, on parle d'attractivité, pénibilité. Voilà, c'est, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. Et, puis, et, puis, et puis, on va y arriver.
0: On va y arriver, on garde espoir. Merci beaucoup Dominique Savary. Je vous en prie. Vous êtes chef des urgences hein, du CHU d'Angers. Vous êtes le numéro 2 du syndicat SAMU Urgence de France. On vous souhaite évidemment une bonne journée de travail. Bon courage pour cette nouvelle journée à l'hôpital d'Angers. Dans un instant sur RTL, on retrouve Philippe Cavrivière. Dans l'œil de Philippe ce matin, l'ancien président François Hollande. A tout de suite.
22: RTL pour analyser l'info.
0: RTL.
3: L'été. Avec Philippe Cavrivière.
0: C'est tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Ce matin, un ancien président est à l'honneur, François Hollande.
22: Bonjour cher Philippe. Bonjour. Le président François Hollande est donc resté pour votre chronique.
8: Depuis le début de saison, je me suis fait la main sur du garde des Sceaux, du ministre de l'économie, du, du Premier ministre, bref, du, du sous-fifre, hein, du petit personnel. Mais là, un ex-président, bah, ça a de la gueule tout de suite. Euh, tous mes collègues me demandent toujours, hein, « Tiens, qui a un invité ?» Je leur ai dit, moi... Euh, euh, j'ai Hollande lundi, et réaction unanime de tous mes potes, il me dit, oh, il est marin, il est sympa, il est sympa oh les gars, eh oh, on parle de l'ancien président c'est pas un gars qui fait les grosses têtes, on lui demande pas d'être sympa, hein, c'est pas sa fonction première il y en a pas un qui m'a dit, Hollande putain, il était beau en hein, économie hein. Et c'est ça votre drame François, vous avez eu des bons résultats sur la croissance et le chômage mais après votre quinquennat euh, c'est comme moi si mes vannes faisaient rire vers 8h15 8h20, euh, cela dit Christiane Taubira est venue il y a trois semaines oui, je... toujours Paris Bon, et la deuxième boulette euh, François Hollande, si je puis me permettre hein, c'est que vous êtes un, un, entouré de, de gens intelligents euh, comme Macron et un type intelligent, ambi- c'est toujours ambitieux, et ça peut vous trahir. Yves Calvi me le confiait comme étant sa règle d'or disait <rire> Philippe, toujours s'entourer de cons ou de médiocres. c'est le le secret de ma longévité. Et vous, Philippe, vous êtes persuadé que François Hollande pourrait tenter de sauver la gauche euh, Moi, je suis un cinéphile. Hein, euh, ouais. Moi, François Hollande, il me fait penser à Rambo. Euh, dans mmh. Rambo 3, hein, pour être précis. Parce que pareil, au début, il ne veut pas revenir, non. Rambo. Non. Il y a le colonel Trottman, il vient de chercher dans un monastère thaïlandais. Bon, Rambo, il s'en fout. Il, fait, il fabrique des tongs en cuir, il ne veut plus faire la bagarre. C'est pas ma guerre, colonel, c'est plus ma guerre alors, je sais pas si on vous a souvent comparé à Sylvester Très Stallone. Bon. <rire> bah, j'imagine bien. Bref, retenez qu'à la fin, bah, il revient, Rambo. Il leur pète tous la gueule. Bon, euh, François, j'étais ravi. Traînez pas trop parce qu'il y a l'enregistrement des grosses têtes. Il y a Chantal Latsou et Valérie Mérès. Elle vous adore. Il y a aussi une valérité. Donc, on va vous exfiltrer en hélico comme Rambo. Vous voyez la métaphore de Rambo François Hollande. Il veut revenir en politique. Alors qu'on croyait la gauche, perdue à tout jamais, le parti socialiste renaît de ses cendres, tel un phénix indestructible. Et cet espoir, ce souffle nouveau porte le nom de... François Hollande Je serais pas un petit peu dans le déni, notre François C'est un petit peu comme si Jonathan Daval retournait sonner chez ses beaux-parents. Bon, bah, euh, ben, je m'excuse, j'ai bien réfléchi, euh, je voudrais recommencer avec Alexa, elle est où, je peux lui parler Déni complet. On va se dire la vérité. Oui. Euh, Macron c'est un surdoué. Il est bon en économie, mmh. bon en gestion, en anglais il est bon en anglais. Hein. Mais l'écologie, euh, on sent que c'est pas sa matière préférée. Euh, <rire> c'est comme Hollande et le Crossfit. <rire> où, euh, Hollande, Hollande et le gainage. Hollande et euh, les haricots verts. Euh, Hollande et la fidélité. C'est pas les matières où il excelle. On entend beaucoup la France c'est Macron, il fait président, après oui. les émissions. Il fait président, Macron. Normal, il est président. Cela <rire> dit, regardez Hollande, il a jamais fait président. <rire> Moi, j'ai croisé Hollande ici, très sympa, mais j'étais à la limite du chabit. Alors que <rire> Macron... <femme, rire> Est-ce que vous comprenez, Philippe, l'envie de François Hollande de revenir en politique ah, Bien sûr, Yves. le pauvre François, ça fait cinq ans qu'il signe des bouquins dans des hauts champs entre la poissonnière et le stand de boudin créole. <rire> Chère cliente, cher client, nous vous informons que le pâté en croûte Monique Oranou est en promotion à 1,85€ les 100 grammes au Rio Charcuterie. Un Rio, vous trouverez également François Hollande, l'ancien président qui vous dédicacera son livre à côté du Rio Flanjolet. C'est pas une vie, mais... Bon écoute, très vite, oui, oui. on va finir par une note légère, François Hollande oui. s'est marié. Oh, c'est Guylaine, elle doit être verte oui, oui, connaisse de comédienne. Alors, mais quand t'es avec un beau gosse comme François, un latino, un Antonio Banderas, oui. Reine Courte, faut se marier. Dans le Gala, il titrait Hollande, pourquoi il a dit oui, oui. Alors la question c'est plus gaillet. <rire> pourquoi elle a demandé Voilà. <rire> François il avait le choix entre Cancun, Miami euh, ou Tulle. Oui. Il a pris Tulle.
0: Voilà. <rire> c'est logique quoi. Le meilleur de Philippe Cavrivière tous les matins de l'été à 7h55. Louis Baudin, un point sur notre météo, début de tempête dans le pays d'Auge, un à rester sous l'eau couette, nous dit Bernard par SMS.
16: Il a un peu raison, hein. c'est vrai qu'on a un temps très agité ce matin dans les régions du nord-ouest avec une perturbation qui progresse actuellement. Alors on la retrouve de la vallée de la Loire au nord-est, c'est là où les pluies sont les plus intenses en ce moment, notamment d'ailleurs vers la Lorraine, l'Alsace, hein, où on a des pluies continues. Cette perturbation va glisser cet après-midi vers le sud, on la de l'Aquitaine jusqu'au Nord-Est avec encore des précipitations parfois accompagnées d'orages et puis après son passage dans le Nord-Ouest on va retrouver quelques éclaircies mais avec encore de l'instabilité d'ailleurs ça reprendra de plus belle si je puis dire de la Bretagne jusqu'à la frontière belge cet après-midi avec de la pluie avec de l'orage et des rafales de vent on atteindra les 70-80 km/h dans les terres dans toute la moitié Nord et jusqu'à 100 km/h sur le littoral de la Manche il faudra aller près de la Méditerranée sur les Alpes autour du Languedoc-Roussillon, sur la Côte d'Azur pour euh, échapper à cette dégradation avec un temps plus ensoleillé. Mais il y aura du vent sur la Corse, notamment, jusqu'à so- 70 km heure. Attention au risque d'incendie, notamment dans la Basse-Vallée du Rhône ou encore les Bouches du Rhône. Et puis les températures, absolument pas de saison dans la moitié nord. 18 à 24 degrés, pas plus cet après-midi. 24 à 30 degrés dans la moitié sud. Et on aura quand même 34 degrés du côté de Montélimar. Et il a
0: encore bien plu à Paris cette nuit. Paris qui a connu des précipitations plutôt bonne pour un mois de juillet. Ah oui,
16: c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. On a dépassé les 100 mm de pluie durant ce mois de juillet. C'est le 13e mois le plus arrosé depuis l'ouverture de la station. Ça correspond à peu près à deux fois les quantités normales pour un mois de juillet. Hein. Donc euh, on voit qu'on est largement au-dessus. Tant mieux pour la nature hein, ouais. euh, même si on n'a pas rempli complètement les nappes phréatiques. Mais c'est clair que ça fait beaucoup de bien à la végétation.
0: Tant mieux pour, pour la végétation. Merci beaucoup Louis. Vous restez évidemment près de nous. On a besoin encore plus ce matin de votre science. RTL il est 8h.
3: 9h15, RTL Matin avec Antoine
0: Cavallero. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Et à la une la France
2: décoiffée. Ah oui, si vous êtes dans la moitié nord, votre brushing va souffrir aujourd'hui. Gros coup de vent en perspective. Quatre départements du littoral sont en alerte vague submersion. Du soulagement et un peu de tristesse aussi. Les premiers Français rapatriés du Niger ont atterri cette nuit à Roissy. Ils ont presque tout laissé derrière eux. Et puis enfin, un traitement préventif contre la bronchiolite. Tous les bébés de moins d'un recevront une injection dès la rentrée. À suivre également un braquage comme dans un film dans une bijouterie de luxe à Paris. Emmanuel Macron en vacances au fort de Brégançon et le FC Sochaux au bord du dépôt de bilan.
0: Et juste après ce journal, Cyprien Signy remonte le temps et revient sur un événement un jour pas comme les autres ce matin, Graham Bell l'inventeur du téléphone. RTL Matin.
2: Alors aujourd'hui, si vous êtes dans la moitié nord de la France, vous pouvez laisser tomber le parapluie. Pas parce qu'il va faire beau, mais parce que vous risquez de vous envoler. Oui, ne manquez plus que ça. Hein. Un gros coup de vent bien frisqué qui va traverser le pays d'ouest en est avec des rafales à 80 km/h et même autour de 100 km/h sur les côtes. Euh, bonjour Antoine de
12: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous êtes en direct de la Côte d'Opale à Vibreux, près de Boulogne-sur-Mer. Et on l'entend un petit peu derrière vous. Ça souffle, non
12: oui, ça souffle déjà, effectivement. Bon, je tiens encore debout, mais il faut être vigilant. Si la marée est encore basse et la mer calme, les vents commencent à s'intensifier. Mais cela ne fait pas peur aux promeneurs croisés sur la digue de Vimreux ce matin.
7: Bah, ça souffle, mais pas...
29: Mais on a déjà vu ça, nous, par ici. Hein. On a déjà vu des gros, gros coups de vent. Hein. On a l'habitude.
12: Je suis habitué à l'histoire. Ouais. Mais en août euh, Non, pas en août. Hein. C'est malheureux de penser qu'ils sont en vacances. Ça. C'est le
17: charme
21: de
12: la région. Alors si ce gros coup de vent a déjà démarré en Bretagne Il devrait ici encore s'intensifier dans l'après-midi dans le Pas-de-Calais Ce qui a poussé les professionnels du tourisme à s'adapter Alexis Fettel est responsable d'un parc d'acrobanches à Camier-Sainte-Cécile Il a décidé de fermer son parc pour la journée
9: Le premier risque ça va être des chutes de branches S'il y a des très grosses rafales on peut avoir aussi des arrochements d'arbres On avait trois centres de loisirs de prévu, pas mal de particuliers On les a appelés pour essayer de reporter à une autre date s'ils étaient disponibles
12: cet épisode inhabituel doit bien pousser à la prudence avec de forts coefficients de marée et une vigilance orange pour risque de vagues subversion ici dans le Pas-de-Calais.
2: Merci Antoine de Carné en direct de Wimereux près de Boulogne-sur-Mer. Alors Louis Bodin, c'est quand même très très inhabituel ce genre de coup de vent en cette saison et c'est d'autant plus dangereux. À quoi on peut s'attendre dans la journée
16: Oui, effectivement, c'est faut du bon sens. Faut observer autour de soi parce qu'on a des conditions là qui vont être difficiles, qu'on n'a pas effectivement durant l'été. Donc ça veut dire qu'on fait attention aux rafales de vent. Ça veut dire qu'on l'a entendu. Il y a de gros coefficients de marée plus une houle qui va être importante. Donc en bord de mer, on fait pas n'importe quoi non plus, même si le spectateur Peut-être magnifique, oui, on a envie hein. d'aller voir dans ah ce cas. oui, on a envie c'est et c'est tentant. bien, on peut aller le voir, mais faisons-le avec prudence, voilà, avec du bon sens. Et puis, quand on a de telles rafales de vent, notamment sur les orages, j'insiste, à hein, sur que les vents que l'on vous donne, ça sont des vents hors orage sous un orage. Il est fort probable qu'on puisse avoir des rafales un peu supérieures. Ben là aussi, si on est en voiture, on s'arrête, si euh, on est en camping, et eh bien on se protège pendant ce, ce moment-là. Enfin, voilà, du bon sens et de
0: l'observation autour de soi dans ces périodes-là.
2: On vous écoute, merci beaucoup Louis Baudin.
0: Il est 8h03, ils sont arrivés en pleine nuit avec presque rien. Les premiers Français évacués du Niger ont atterri un peu avant 2h à Roissy.
2: On leur avait demandé de voyager léger, alors la plupart n'avaient qu'une brosse à dents et un vêtement de rechange. Ils sont environ 600 à avoir demandé leur rapatriement. Quatre avions ont été affrétés et l'opération doit être terminée dans la journée. En tout cas, c'est l'objectif. Parmi les premiers arrivants, Patrick plutôt soulagé d'avoir pu partir.
17: « On se dit qu'on est content de rentrer. Une petite inquiétude quand même, quand même compte tenu des manifestations qui se sont déroulées devant la, l'ambassade de France et des propos aussi qui étaient euh, contre les Français. Donc, euh, voilà. Et la deuxième inquiétude, c'est quand même avec le, l'ultimatum euh, le, donné par euh, la CDRO, avec un, un éventuel peut-être euh, intervention militaire, on ne sait pas. Donc euh, je pense que l'État français a joué la prudence. Les gens étaient soulagés de, de pouvoir partir. »
2: Patrick au micro de Valentin Boissé à Roissy. Effectivement, les chefs d'état-major des pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent à partir d'aujourd'hui. Ils avaient donné une semaine aux putschistes pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Aux états unis une troisième inculpation pour Donald Trump. Cette fois, l'ancien président est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Le procureur souhaite un procès sans délai. Une première comparution est déjà prévue demain. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. Le traitement révolutionnaire de Sanofi contre la bronchiolite sera disponible dès la rentrée. Une formidable avancée contre un virus qui fait des ravages chaque hiver et qui sature souvent les urgences pédiatriques. Concrètement, Virginie Garin, ça se présente comment eh bien, ce sont des anticorps qui sont injectés par une petite piqûre dans la cuisse donc si le bébé attrape le virus,
27: ces anticorps vont l'aider à le combattre c'est donc un traitement préventif qu'il faut administrer avant le début de la saison de la bronchiolite ce sera possible dès septembre il sera remboursé pour tous les enfants de moins d'un an, ceux qui naîtront dans l'hiver le recevront à la maternité, Alors, moins d'un an parce que ce sont les nourrissons qui développent surtout des formes graves, ce traitement était très attendu car l'hiver L'hiver dernier, plus de 25 000 bébés de moins d'un an ont été hospitalisés, victimes d'une bronchiolite. Selon les essais cliniques réalisés par le laboratoire Sanofi, le taux d'efficacité serait important. Le traitement réduirait de 83% les risques d'hospitalisation. C'est donc une solution prometteuse pour protéger les bébés et désengorger
2: les urgences l'hiver prochain. Explication RTL signée Virginie Garin.
0: Une pause et dans un instant, ce braquage stupéfiant dans une bijouterie de luxe en plein cœur de Paris. A tout de suite.
3: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. 8h06 ce n'est pas la première fois mais c'est toujours spectaculaire une bijouterie de luxe a de nouveau été braquée à Paris
2: les voleurs sont repartis à pied avec un butin de 10 millions d'euros au moins peut-être même 15 millions la bijouterie piagée est située rue de la Paix tout près de la place Vendôme un quartier ultra sécurisé et pourtant les braqueurs ont agi en plein jour et à visage découvert Alors ça peut paraître surprenant mais pour Guillaume Fard spécialiste des questions de sécurité eh bien, il s'agit probablement d'une stratégie bien réfléchie
33: c'est une, une prise de risque calculée euh, c'est-à-dire que la prise de risque c'est effectivement que bah, le personnel de la boutique euh, peut donner un signalement quand même relativement précis que ce type de boutique de haute joaillerie et ils ne peuvent pas l'ignorer sont euh, protégés par des caméras de vidéoprotection donc, il y aura tout de suite des images. Elles seront à la disposition des enquêteurs. Probablement, c'est une hypothèse, mais en étudiant leur mode opératoire, ils se sont rendus compte que se présenter en encagoulé ou casqué avec des armes ne leur permettrait peut-être pas de rentrer facilement. Donc là, ils ont choisi un mode opératoire qui permet de rentrer facilement. Après, effectivement, le corollaire, c'est que vous êtes plus facilement identifiable.
2: Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité, il était l'invité d'RTL ce matin. Le chiffre est impressionnant, les accidents mortels sur autoroute ont augmenté de 43% en 2022. Il y a eu 188 victimes, ce sont essentiellement des conducteurs assez jeunes, moins de 35 ans, des conducteurs fortement alcoolisés ou alors sous l'emprise de stupéfiants. C'est ce qu'indique le bilan annuel des sociétés d'autoroutes. Le gouvernement se met en pause. Il est temps pour les ministres de prendre un petit peu de vacances. Elisabeth Borne passe par sa circonscription du Calvados avant de mettre le cap sur le sud de la France. Emmanuel Macron, lui, va passer deux ou trois semaines au fort de Brégançon dans le Var. Le
23: président a renoué avec une tradition qui s'était un peu perdue, Marie Mollet. Oui, ses prédécesseurs avaient déserté Brégançon. Nicolas Sarkozy préférait le Cap-Nègre et la villa de Carla. François Hollande avait passé un séjour désastreux en 2012 et n'y a plus jamais remis les pieds. Emmanuel Macron, lui, a voulu renouer avec la tradition des présidents de la 5e, une retraite annuelle sur le piton rocheux, ses deux plages privées et sa désormais célèbre piscine qu'il a fait construire pour 35 000 euros du repos en famille et quelques virées en mer sous l'œil des paparazzi chaque année les mêmes images d'un président fourchant un jet ski lancé à pleine vitesse ou pagayant plus sagement à bord d'un canoë kayak l'été dernier Mais le fort, Emmanuel Macron en a surtout fait son lieu de travail pendant l'été. Brégançon, c'est l'Elysée avec le soleil, comme il le dit lui-même. Il en a fait le décor de rencontres diplomatiques de premier plan. Dès 2018, Theresa May, première ministre britannique, reçue en plein Brexit. Vladimir Poutine en 2019, Angela Merkel l'été d'après. Cette année, le chef de l'État occupera les prochains jours, au suivi de la crise diplomatique au Niger, ainsi qu'à la préparation des dossiers chauds de la rentrée. Marie Mollet du service politique d'RTL. Le JDD sera de retour
2: en kiosque à la mi-août. Les journalistes ont mis fin hier à la grève entamée il y a 40 jours, mais sans avoir obtenu gain de cause. Euh, Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, a pris ses fonctions hier. Cela dit, dans une rédaction désertée, de nombreux journalistes ne veulent pas travailler avec lui et vont quitter le journal.
0: 8h10, le football est là, douche froide pour un monument du foot français pour le club de Sochaux. Oui,
2: le club historique est relégué en national et menacé de dépôt de bilan. L'héritier de la famille Peugeot avait pourtant réussi à réunir des fonds pour un rachat, mais le comité national olympique a rejeté ce plan de sauvetage. Et c'est un crève-cœur pour l'ancien président du club, Jean-Claude Plessis.
22: Toute la franche comté là est en deuil. Parce que quand on sait ce que ça représente le FC Sochaux, ce que ça représentait pour moi, mais ce que ça représente
33: pour ceux qui sont encore, euh, la tristesse de l'impuissance, qu'est-ce qu'on peut faire Et on n'a on pas la solution. Moi. Tout ce que je regrette, c'est le gâchis qu'il y a eu cette année dans ce club. Et il faudra bien qu'à un moment donné, ces gens-là rendent des comptes, mais c'est pas possible. Laissant un club de football comme le nôtre, qui fait partie de l'histoire, mais qui est encore dans l'histoire, tous ses supporters, tous ces gens qui aiment le club, on l'a vu ces dernières semaines. Moi, ça m'attriste complètement. Je pense qu'il faut essayer... De ne pas déposer de bilan, il ne faut pas que le juin dépose de bilan tout de suite. Et on a un peu de temps pour essayer de négocier avec la DNCG pour présenter un budget pour la nationale. Il faudra bien faire un audit pour savoir ce qui s'est passé quand même. On ne perd pas 22 millions comme ça en une année.
2: L'ancien président du FC Sochaux, Jean-Claude Plessis, au micro RTL de Dimitri Ramelot et Romain Peugeot devraient saisir le tribunal administratif aujourd'hui pour contester cette décision. Au Mondial féminin de foot, c'est le jour des Bleus. Elles affrontent le Panama à la mi-journée, c'est leur dernier match de poule. Un match nul peut suffire pour décrocher une qualification pour les huitièmes de finale. Ce match, il est retransmis sur France 2, mais il est à suivre aussi en fil rouge sur RTL à partir de midi.
0: Merci Isabelle Choquet, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Dans un instant, la chronique estivale de Cyprien Cini qui remonte le temps. On va remonter jusqu'au 2 août 1922, jour de la disparition de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. A tout de suite, 8h12. RTL. RTL.
3: Un jour, pas comme les autres
0: l'été, Cyprien Signy prend son calendrier et sélectionne à la date du jour un événement marquant. Et ce 2 août, Cyprien, vous revenez sur la mort de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. C'était il y a 101 ans,
15: jour pour jour. Oui, le 2 août 1922, quand l'humanité perdait l'homme sans qui ça Ou même ça oui, bon c'est bon, c'est bon, on a compris. Tout cela, donc, le téléphone n'aurait peut-être jamais existé sans l'inventeur écossais Graham Bell, mort le 2 août 1922 à l'âge de 75 ans. Alors, certes, l'invention du téléphone est très controversée. Beaucoup y ont participé, Marconi, Gray... Mais le premier à l'avoir breveté grâce à un avocat tatillon et procédurier, c'est bel et bien... Alexander Graham Bell, qui dépose en 1876 son brevet sur le téléphone alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. Eh oui, un petit génie ce Bell qui a quitté son Écosse natale pour le Canada puis les états unis où dans son laboratoire, avec son assistant Watson, il passe son temps à essayer de transmettre le son de sa voix d'une pièce à l'autre via un combiné.
7: Jusqu'au jour où « Belle conçut une membrane vibrante à l'aide d'une peau de chamois tendue sur un cercle métallique portant en son centre un style de bois lié à un ressort. La voix faisant vibrer la peau de chamois, le ressort oscillé devant le pôle de lélectro coupant les lignes de force et faisant varier l'intensité du circuit au rythme de la parole. » J'ai rien compris.
15: Vous n'avez rien compris non plus, c'est
7: normal. En gros, bah
15: ça finit par marcher. Il transmettra alors cette phrase à son assistant à l'autre bout du fil, de la pièce d'à côté. Monsieur Watson, venez vite, j'ai besoin de vous. Et ainsi naquit le téléphone en 1876. Belle dont. Ironie de l'histoire, la mère et la femme étaient sourdes. Il a donc inventé un instrument dont il n'avait pas vraiment d'utilité. D'ailleurs, il n'aura jamais de téléphone chez lui. Bon, Son invention va quand même connaître un certain succès. Hein. Dès 1880, la France est l'un des premiers pays à s'équiper. Puis, nouvelle révolution, près d'un siècle plus tard, le 3 avril 1973, quand un ingénieur de chez... « Hello Moto !» De chez Motorola, le dénommé Martin Cooper passait le premier coup de fil de l'histoire au téléphone portable dans les rues de New York. D'ailleurs, 50 ans plus tard, en avril dernier, lui aussi, comme Bell, s'est dit qu'il avait peut-être créé un monstre. Les gens regardent beaucoup trop
16: leur téléphone. Je suis dévasté quand je vois quelqu'un traverser la rue en regardant son écran.
15: Quand je les vois faire ça, je me dis mais ils sont dingues Eh oui, même si finalement, la dernière révolution du téléphone date de 2007 avec... IPhone. L'iPhone, ou quand le téléphone n'est finalement plus vraiment un téléphone,
7: c'est plus un objet addictif. 41% des Français sont prêts à se priver de sexe plutôt que de se priver du portable.
15: Oui, le smartphone tue l'amour et a relayé l'invention révolutionnaire de Graham Bell au rayon d'antiquité. Désormais, on peut le dire pour de bon.
0: Pas comme les autres, c'est signé Cyprien, signé RTL, il est 8h16, allons écouter les cigales chanter. RTL, 7 jours,
3: 7 reportages.
0: RTL passe l'été à vos côtés, dans vos régions, chaque semaine l'un de nos reporters pose ses valises quelque part en France. Cette semaine, Mathilde Piquet est à 7, la belle cité maritime de l'Hérault. Mathilde, hier soir vous nous avez emmené en, en balade sur les traces de Georges Brassens non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Et ce matin, Mathilde, vous repartez pour une promenade d'un autre style. Vous vous êtes rendu dans le quartier de la Pointe Courte. C'est mon préféré, le problème, c'est que c'est le quartier préféré de tout le monde. Et c'est donc devenu, j'imagine, bien un cauchemar pour, pour les habitants.
27: Et oui, pourtant, sur le papier, Antoine, vous avez raison, leur quartier en ferait rêver plus d'un, de petites ruelles, des maisons colorées et une vue imprenable sur le bassin de les l'étang qui se trouve juste à côté de Sète. Mais l'été, ce cadre idyllique se transforme en malédiction. Christiane Sauvert, la
30: présidente de l'association des riverains. On en a marre, on est envahi on en a marre. C'est même pas du surtourisme, c'est de l'envahissement. La dernière fois, ma cousine était en train de manger, ils sont rentrés à la fenêtre et ils ont pris une photo. Moi j'ai un chien, elle est souvent à la porte. J'étais obligée de mettre des trucs de fleurs pour qu'ils n'arrivent pas à la porte. Les gens qui arrivent pour la première fois, eux c'est une fois. Mais quand c'est répété 100 fois dans la journée... Salut. Tu vas bien. Okay. Puis les gens ils rentrent, ils rentrent en voiture. Euh, ah, Comme là par là. exemple. Pourtant, il y a des panneaux à l'entrée qui disent priorité aux, aux gens du quartier. Qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit oh, bientôt on va venir en hélicoptère.
27: Alors ça pourrait être une idée, c'est vrai, mais autre problème, les locations saisonnières. Christiane Sauvert en a compté 25 sur près de 200 habitations, un chiffre qui peut sembler faible, mais cela n'empêche pas les nuisances.
30: Là, c'est l'occasion. Bon, là, non. Enfin, on a fait 10 mètres et il y en a eu 4, quoi. Ouais. Ben oui. En bas, va va les jusqu'au des bout des là. Ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Je vous dis, eux, ils sont en vacances, les gens. Si vous faites du bruit jusqu'à 4 h du matin, nous, on veut quand même dormir. Et eux, ils savent pas, puisque chaque semaine, ils nouveau et voilà. Les premières locations de ce
27: type sont apparues il y a dix ans déjà. Mais depuis la crise sanitaire, le phénomène s'est amplifié avec des touristes qui recherchent toujours plus d'authenticité.
0: Ouais, et donc Mathilde, un certain craigne aujourd'hui de voir l'identité du quartier euh, disparaître.
27: Oui, la Pointe-Courte, c'est un quartier très typique de cette, un ancien repère de pêcheurs. J'ai rencontré l'un d'entre eux, Jeannot, 86 ans.
1: Hop. Bonjour
27: Mathilde c'était
14: J'étais un quartier de pêcheurs. La profession, elle est partie parce qu'il y a eu de l'abus et il y a moins de poissons. Voilà ce qui a tué la pêche. Il
27: n'y a plus de pêcheurs
24: aujourd'hui dans
14: le quartier. Ils sont trois ou quatre, on était 130. La vie des gens a changé et le quartier aussi. Tous les après-midi, on joue au boulot, on joue aux cartes, ça n'existe plus.
27: Et qui dit moins de pêcheurs, dit changement de propriétaire et donc plus de location.
0: Alors Mathilde, on entendait Christiane tout à l'heure parler de venir en hélicoptère dans le quartier. Est-ce qu'il y a d'autres solutions peut-être plus réalistes à euh, envisager
27: Eh bien certains ont déjà pris les devants, comme l'office de tourisme de Sète. Tiffaine Collet, sa directrice.
1: La pointe courte, nous, on ne la valorise plus sur nos supports. On n'incite plus les gens à aller là-bas parce qu'on sait que c'est saturé. Et quand on a des visiteurs qui nous questionnent sur le quartier, on les prévient qu'il y a beaucoup de monde et qu'il faut être attentif à respecter les riverains.
27: Alors à plus long terme, la mairie travaille aussi sur des possibilités de régulation. François Comaine, le maire.
28: On est en train de mettre en place tout un aménagement du côté du parvis nord de la gare qui va permettre d'avoir un stationnement important et limiter l'accès des visiteurs à l'intérieur de la pointe courte avec leur véhicule. La grosse difficulté après, ce sont les locations saisonnières en train de travailler beaucoup pour essayer de maîtriser quand même et contraindre les propriétaires à faire des déclarations et inciter à moins louer à la journée ou à la semaine et plus louer à l'année.
27: Mais en attendant que tout ça soit mis en place, Antoine, eh bien, les riverains de la Pointe Courte devront mmh.
0: prendre leur mal en patience. Merci beaucoup Mathilde. On vous retrouve ce soir dans RTL Soir avec Sébastien Rouxel
27: Tout à fait, exactement. Nous serons en direct avec une viticultrice de la région, Antoine. Ah
0: bah oui, très bien. Vous êtes du côté de Frontignan
27: euh, non, ça sera juste au bord de l'étang de Taux. Elle a des vignes à quelques mètres de l'eau Elle nous expliquera ce que cet air marin apporte à son vin
0: Très bien, on sera au rendez-vous Merci beaucoup Mathilde Piquet En direct de 7. Dans un instant, météo plus agitée On va parler de ce coup de vent qui frappe Tout le nord de la France Comment les professionnels du tourisme Composent avec les éléments avec ce mois d'août Qui ressemble à un mois d'octobre Nous sommes avec un patron de camping Et avec la co-gérante du plus grand parc D'attractions de Bretagne A tout de suite
3: Passez un bel été sur RTL
14: RTL, vivre ensemble
3: RTL Matin
14: avec Antoine
0: Cavallero. 8h23 sur RTL, on vous en parle depuis ce matin. Ce coup de vent, ça souffle très très fort sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche. Plus de 100 km h des bonnes rafales aussi à l'intérieur des terres. C'est assez exceptionnel pour un mois d'août. Météo France parle d'un événement inhabituel. Et on imagine qu'avec la pluie, ça ne fait pas les affaires du tourisme. On en parle avec Luc Catherine, patron du camping Belle Étoile à Gouville-sur-Mer dans la Manche. Bonjour
32: Bonjour Antoine.
0: Et Nadine Bonnefoy-Poder, co-gérante du parc d'attractions La Récré des trois Curés, C'est le plus grand parc d'attractions de Bretagne, pas très loin de Brest. Bonjour Nadine. Bonjour. Bon, tout d'abord, comment ça va ce matin, Luc-Catherine Est-ce que les tentes sont encore là dans votre camping
32: Encore là, après avoir communiqué hier par rapport effectivement, à bien fixer tout ça au sol. Voilà. Bon, il y, vent, il y a un vent à 70 km h en ce moment-là, euh, donc tout le monde est vigilant.
0: Oui, vous avez rajouté des sardines. Nadine bonne foi, poder on a tous en tête hein, ce, ce, ce drame terrible dans le Var le week-end passé, ce toboggan gonflable qui s'est envolé, euh, qui a emporté la vie d'un père de famille. Est-ce que les conditions de sécurité sont renforcées dans votre parc d'attractions depuis hier, depuis l'alerte
25: Oh ben, on va dire que dans les parcs d'attractions, euh, qui, qui nous sommes assalés toute l'année hein, dans, dans les différents parcs de France, nos conditions de sécurité sont optimales tout au long de l'année. Il faut, il faut retenir ça, ça fait partie de notre métier de mettre en place des procédures de contrôle ben, euh, interne, externe, euh, annuel, mensuel et aussi tous les jours. Hein. Nous, on a toute une équipe qui tourne tous les matins pour vérifier ben, les, les points de contrôle de vigilance de nos, de nos fournisseurs hein, euh, sur les différentes attractions. Alors attractions qui, dans notre cas, sont euh, Bah, attaché au sol, on va dire c'est une voilà, des, des, avec des petites euh, euh, structures euh, fixes à l'année. Euh, mais euh, ça fait partie de notre métier. Euh, on, on est là pour accueillir les gens dans les meilleures conditions et qu'ils passent un moment d'évasion. Et surtout que la sécurité soit transparente pour eux. Euh, on en pour toute sécurité.
0: Eh, Luc, on, on l'a entendu dans, dans nos reportages sur RTL, des vacanciers qui rebroussent chemin en Bretagne, en Normandie. Est-ce que vous voyez ça aussi Est-ce que certains replient
34: euh leur tente
32: Eh bien, euh, par les campeurs, effectivement, euh, nous avons deux, deux familles qui sont parties hier. Pourquoi Parce qu'il y avait des enfants en bas bon âge. C'est mmh. surtout pour ça, pour la raison. Autrement, euh, non, non, euh, les, les clients sont
0: bien conscients qu'ils sont au bord de mer. Ils ont vraiment Donc, écourté leur séjour, hein, ils sont repartis. C'est ça. Mmh. Et, est-ce, Et que certains dites, a, ouais. est-ce que certains annulent leur euh, réservation pour la suite du mois d'août ah non.
32: Non. non, 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 du tout.
0: Pour pour l'instant, vous vous maintenez vos réservations, vos emplacements
32: euh, C'est quand même un phénomène éphémère. hein. Tout le monde en est conscient. Donc euh, le mois d'août n'est pas fini.
0: Et et, et pour l'instant, comment se passe la saison Euh, Ça va au niveau des réservations Bah, Le le
32: plus compliqué à gérer, effectivement, c'est qu'on soit complet. Donc un camping euh, complet avec plus de 600 personnes. Donc, comme vous le disiez sur votre antenne, c'est une période inhabituelle. Ces gens-là ne connaissent pas les phénomènes de la marée, de la mer, donc faut, faut communiquer dans le sens de, de, d'être prudent, effectivement, d'être prudent, de, de regarder la mer mais de loin, On va pas aller trop près.
0: Nadine, je me retourne vers vous avec cette météo automnale. On imagine que la, la fréquentation prend un petit peu un coup dans votre parc d'attractions.
25: Oui, ben c'est certain. On ne va pas se mentir. Cette météo du mois de juillet a été beaucoup moins sympa que les autres étaient en Bretagne. Donc, il faut pas forcément retenir ces quelques jours pour les gens qui nous font le plaisir de venir jusqu'à la pointe bretonne visiter. Mais, mais c'est vrai que c'est assez inhabituel. On est sur un été où on attend le soleil. Alors, on sent qu'il va le pointer quand même. Il est vraiment pas loin. Donc, il faut persévérer. Et nous, on est habitués au coup de vent comme disait le le collègue de la Manche euh, c'est vrai que quand on annonce un coup de vent à 50 ou 70 km heure qui est annoncé dans les terres Bon, nous, ça nous fait pas vraiment peur, hein, parce que euh, toute l'année, euh, on, a, on a cette habitude euh, en bord de côte hein, d'avoir ces rafales. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il faut euh, expliquer euh, la, la situation pour pour les gens qui euh, iraient trop proches euh, de la mer. Et en tout cas, ben nous, euh, voilà, on est prêts à accueillir les visiteurs avec des nouveautés sur le parc hein, pour donner euh, toujours plus de sensations et de bons moments en famille.
0: – Louis Baudin, c'est toujours difficile de faire des prévisions, vous allez me le dire, mais est-ce qu'on peut rassurer un petit peu nos deux professionnels du tourisme pour la suite du mois d'août ?–
16: Bien sûr, hein, ce n'est pas cette, cette période-là qui va conditionner la suite. Hein. On peut très bien avoir le retour du, du très beau temps d'ici 5-6 jours sur, sur la Bretagne, sur d'autres régions. Hein. Donc ça ne veut rien dire pour la suite.
0: – Bon, j'espère voilà. qu'on vous aura un petit peu rassuré. Merci beaucoup Merci. à vous, Luc Merci. Catherine. Merci Patron du camping Belle Étoile à Gouville-sur-Mer, c'est dans la Manche. Et merci Nadine, bonne fois pour d'heure d'être la co-gérante du parc d'attractions La Récré des Trois Curés. C'est le plus grand parc d'attractions de Bretagne, tout de même, c'est dans le Finistère. Tout de même,
25: oui, exactement. Et (rire) tiens, tout sous soleil, j'ai entendu à l'instant, donc formidable, à très bientôt.
0: Très bel été à vous deux, merci Merci beaucoup. À bientôt, merci. RTL pour décrypter l'info. Les grosses têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h sur RTL, ça continue même pendant l'été, avec euh, par exemple Laurent Requier qui tente de piéger Paul Elcarat.
24: Alors écoutez bien Paul, si je vous dis 1884-1968 Jean Paulon, Jean Paulan. bonne réponse Il a écrit « Femme qu'on dit bonne crépière mène Marie à sa manière. Femme qu'on dit bonne crépière mène Marie à sa manière. Est-ce, Est-ce que, que c'est, 18e un son, c'est un breton? Oui! Pierre-Jacques-Elias. Pierre-Jacques-Elias, bonne
0: réponse! Mais comment vous avez fait? J'ai même pas donné une date. Bah, vous avez dit un breton, c'est l'écrivain le enfin, plus breton, breton qu'il soit. Il <rire> n'y a pas plus breton que ce mec, avec le prénom qu'il a. Che- enfin, si, c'est l'auteur a du cheval d'orgueil, il est, il est quand même connu en Effectivement, France, hein. l'auteur du cheval d'orgueil,
24: Pierre-Jacques-Elias. Femme qu'on dit bonne crépière, mène Marie à sa manière. Enfin, euh, on, dit, euh, on dit que c'est de lui, mais c'est de Yannick Levarek, en vrai.
0: <rire> Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, les dates oui. de cet homme. Parce 1914-1995.
24: Exactement. Voilà. <rire> ça marche dans l'autre sens, aussi. Ben, bien sûr que ça marche
0: dans l'autre sens. Rendez-vous tout l'été autour des grosses têtes de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier. RTL, il est 8h30.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin
0: Un nouveau point sur l'actualité avec Alain Gatlandais Le retour en France d'une partie de nos ressortissants au Niger Un premier avion de rapatriement a atterri cette nuit à Roissy
26: Avec à son bord 262 passagers dont une, dont une douzaine de jeunes enfants Ces familles ont dû tout abandonner sur place et partir à la hâte Ils n'ont eu que quelques heures pour faire une rapide valise et se rendre à l'aéroport C'est le cas de Huguette et de son jeune fils que Valentin Boisset a rencontré à leur arrivée à Roissy.
5: J'étais avec mon frère, et ma mère et aussi ma soeur. Mais là-bas, la situation, bah, tout le monde s'inquiétait. Il y a eu des manifestations contre la France. Ça fait, ça fait mal. Mais là, on est rentré et je suis content.
7: Vous avez laissé des choses là-bas
5: bah oui mon mari est resté là.
6: On était déjà très contente de, de cette évacuation parce qu'à un moment donné on avait vraiment cette, l'incertitude de, 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 de l'insécurité. Ce qui fait le plus peur, c'est de vraiment casser, euh, entrer dans les logements, les ressortissants français. Bah, voilà
26: témoignage recueilli par Valentin Boisset à l'aéroport de Roissy pour RTL où trois autres avions de rapatriement doivent encore atterrir d'ici la fin de la matinée. On
0: en parlait il y a quelques instants. Attention aux vent violents si vous vous trouvez sur les côtes de la Bretagne ou de la Manche. Quatre départements placés en vigilance orange pour vague submersion.
26: Il s'agit de la Manche, de Lille-et-Vilaine, des côtes d'Armor et du Finistère. Dans ces départements, on attend des rafales qui pourront souffler jusqu'à 100 km heure. Un temps aussi mauvais en En plein été, surprend le maire de Bénodet dans le Finistère, Christian Pénanec. Il incite à la prudence.
14: C'est quand même très curieux euh, la météo en ce moment, puisqu'on est en plein mois d'août et on a des tempêtes comme si on était au mois de novembre. Je crois qu'on prévoit même au large euh, presque 100 km à l'heure. C'est quand même assez exceptionnel. Euh, la Bretagne, c'est un peu humide de temps en temps, mais là, je crois qu'on n'a jamais vu ça. On aura, à mon avis, au moins un drapeau orange, puisqu'on a une houle quand même qui est très très forte euh, au large, puisque je crois savoir qu'on a une houle de 6 à 8 mètres au large. Donc euh, attention, on n'a pas de baïne ici, mais on peut avoir des roules
26: propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL Urgence fermée accueil régulé par le 15 les hôpitaux sont à nouveau en difficulté cet été à cause du manque de personnel soignant environ 70 services seraient actuellement fermés selon le décompte du syndicat des intérimaires médicaux Les trois braqueurs qui ont dévalisé une bijouterie à Paris sont toujours en fuite comme RTL vous le révélait dès hier, la joaillerie Piaget citée, située rue de la Paix a été la cible d'un cas en pleine journée. Une femme et deux hommes, tous armés, ont pillé les vitrines et le coffre-fort de la boutique avant de repartir tranquillement à pied. Le montant du butin est estimé à plus de 10 millions d'euros.
0: Le football est ce coup de tonnerre pour l'OFC Sochaux, le club ne va finalement pas pouvoir se maintenir en Ligue 2.
26: Jusqu'au dernier moment, les supporters ont gardé espoir. Le club, lâché par son actionnaire chinois, avait trouvé une offre de reprise, mais celle-ci n'a pas été validée hier après-midi par le comité national olympique. Sochaux se dirige donc tout droit vers le dépôt de bilan et la relégation en National 3. Freddy van der intendant t- au club depuis 24 ans, est écœuré.
32: Je ne me rends pas trop compte encore. Il faudra un petit peu de temps pour assimiler tout ça. Franchement, c'est un coup dur, c'est un chaos. Il faudra se poser les bonnes questions. C'est pas nous, salariés, qui donnons euh, de tout à chacun tous les jours, qui a rendu cette situation euh, néfaste. Le club va peut-être porter encore un recours, mais bon, j'y crois pas trop. On est quand même dans une impasse. Le championnat reprend samedi et, et ce sera sans nous. C'est un abattement bah, pour nos jeunes joueurs, nos jeunes lionceaux. Pour tout l'effectif, pour tout le monde, pour les salariés, c'est, pff, c'est une claque, hein, c'est un hypercute. Il va falloir être digne, il va falloir se relever et puis penser aux solutions
26: propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Et cet intendant du club l'évoquait à l'instant, il reste tout de même une once d'espoir pour Sochaux, puisque le club envisage de faire appel de cette décision devant le tribunal administratif. Enfin toujours en football, on n'oublie pas de soutenir nos bleus aujourd'hui. Les Françaises joueront ce midi leur dernier match de poule du Mondial. Elles affrontent le Panama, un match à suivre en fil rouge dès le coup d'envoi à 12h sur RTL ou chez nos confrères de France 2.
0: Merci beaucoup Aga- Yatlandais, bonne journée à vous. Dans un instant, la météo complète avec Louis. Ouais. Bon. Non.
16: Bah, je change toujours pas la prévision. Donc vous avez compris.
0: Ouais. <rire> Des Évidemment, on parle de ce gros, gros coup de vent sur la moitié nord de la France. A tout de suite.
3: Passez un bel été
14: sur RTL. RTL, vivre ensemble. La 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 la. RTL matin.
0: 8h36, mon cher Louis Baudin ouais. vous êtes avec nous en studio pour nous parler évidemment de ce gros gros coup de vent qui traverse la France.
16: Exactement hein, de ce temps très perturbé qui va concerner toutes les régions ou presque alors une perturbation en ce moment de la vallée de la Loire jusqu'au nord-est qui cet après-midi ira de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace en passant par la Franche-Comté une partie du massif central avec des nuages de la pluie, du vent jusqu'à 70 km h après son passage, on retrouvera quelques éclaircies dans le nord et le nord-ouest mais avec encore des averses et puis de nouveau cet après-midi. La situation va se déstabiliser entre la Bretagne et la frontière belge. Ça veut dire quoi Ça veut dire plus de nuages, plus d'averses et des orages et des rafales de vent qui pourront frôler les 100 km heure sur le littoral. Donc temps très agité quasiment partout. Alors sauf dans le sud-est, c'est vrai qu'entre les Alpes et la Méditerranée, là, ça restera plus ensoleillé, mais également avec du vent, notamment sur la Corse jusqu'à 70 km heure et puis les températures, bah, plus de saison hein, dans la moitié nord, 18 à 24 degrés euh, pas plus avec le vent ça sera même un ressenti un peu plus désagréable 24 à 30 degrés quand même hein, dans la moitié sud, jusqu'à 34 degrés à Montélimar.
0: Bon, et pour le reste de la semaine Louis, ben, ça, ça continue.
16: Non, non Demain, c'est tout aussi agité, peut-être un peu moins de vent, mais encore de l'instabilité encore des averses, des orages quasiment partout sauf sur le littoral méditerranéen les températures, ça ne remontera pas, ça baissera même dans le quart sud-est pour la journée de vendredi, c'est la même chose encore de l'instabilité quasiment partout peut-être un peu plus d'éclaircies quand même vendredi, près de l'Atlantique et toujours près de la méditerranée ou attention on attend un fort coup de mistral et de tramontane donc ça c'est pas bon non plus pour le risque d'incendie à partir de vendredi attention à ce risque très marqué autour de la vallée du rhône et puis pour le week-end encore des averses au nord de la loire et dans le nord-est dans la moitié sud ça devrait aller quand même mieux avec toujours un peu de vent près de la méditerranée et puis en début de semaine allez je vais finir sur une note positive on pourrait avoir une accalmie quand même dans la plupart des régions voilà pour les vacanciers lundi et mardi prochain un temps un peu plus ensoleillé un peu plus calme et donc donc forcément un peu plus doux.
0: Et vous parlez des températures dans le sud-est, est-ce qu'elles vont rester euh, plutôt à la baisse Est-ce que la tendance va... va oui, continuer
16: on va retrouver des températures plus raisonnables à partir de jeudi et pour la fin de semaine. Hein, on aura des valeurs, oh, on sera encore entre 25 et 30 degrés, mmh. mais on ne devrait plus mais dépasser plus les 30 portable, degrés. Ça sera quand même beaucoup plus supportable, notamment au cours de nuit.
0: Merci beaucoup Louis, vous avez tout de même au milieu de cette météo automnale quelques nouvelles rassurantes. Merci beaucoup. Merci. Il est 8h39 sur RTL. RTL, en immersion. Vous le savez, les reporters de RTL ne reculent devant rien tout l'été. Ils s'essayent à de nouveaux métiers qui souvent sortent de l'ordinaire. Et ce matin, Baptiste Durieux a passé une journée dans le costume d'un agent de joueur de foot. Métier intrigant, c'est l'ébullition d'ailleurs en ce moment avec le mercato estival. On a toujours rêvé de découvrir
31: l'envers du décor. On vous suit Baptiste Rendez-vous en plein cœur de Paris. Avenue Clébert, dans le 16e arrondissement, au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmanien, se trouve la société SVF Foot, une grande pièce tapissée de maillots dédicacés, celui de Valentin Rongier, par exemple, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, ou encore celui de Benoît Costil, le gardien de but ex-international français. Au milieu de ce mini musée du ballon rond, Franck Bellassen, 50 ans, agent de joueur depuis 1997, assis
28: devant son bureau depuis 8h30. J'ai... Coup de fil, voilà. préparer ce qu'il y a préparé sur les joueurs avec lesquels on est en train de travailler. Euh, avec deux clubs, un que je dois contacter dans le matinée, avec qui j'ai un rendez-vous téléphonique. Euh, je dois contacter le papa d'un joueur pour lui expliquer le projet. Puis après, on a des coups de fil qu'on n'attend pas. Euh, bien, on discute, jouer. Euh, bon, bah voilà ma journée, tu vois. Euh. <rire> c'est, c'est comme ça. Excuse-moi, j'ai un appel d'un, d'un club. Ouais, Laurent. Non, sur Yacine. le problème c'est que Yacine on a signé son contrat il y a, un peu. Il y a plus d'un mois maintenant, euh, Laurent, et que je suis un petit non, non, j'ai un contrat enregistré fédé. OK, bon, on tient au courant. Voilà, là, t'es dans le retard administratif euh, des clubs. Deux secondes, excuse-moi. Euh, t'inquiète pas, il va signer son contrat. OK, cool. On est en train de discuter, là. Donc j'ai rendez-vous euh, téléphonique là dans très peu de temps avec euh,
31: les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Voilà, des coups de fil euh, comme ça, Franck Bédassin en a une cinquantaine par jour. Il doit gérer au quotidien un portefeuille d'une vingtaine de joueurs qu'il connaît tous par cœur. Je voudrais
28: pas avoir une agence avec 100 joueurs parce qu'il euh, faut les voir tous. Il faut leur donner euh, de l'attention, de l'amour, des conseils, de la prévention. Euh, un service qui soit un service euh, juridique, marketing, euh, contractuel et bien entendu sportif. On n'a pas envie d'être euh, comme les grosses agences aujourd'hui. Peut-être Aujourd'hui, ils ont 2000 joueurs, 1500 joueurs. Je vois pas l'intérêt d'entrer dans une agence comme ça, parce qu'il n'y a rien, quoi. il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de proximité. On est rentre dans un catalogue, c'est les trois Suisses, c'est la Redoute. Donc, Quand moi j'appelle un président, il me dit « je cherche un défenseur central ». Je ne peux pas lui envoyer une liste de 15 mecs. quoi. Moi, je veux parler de mon joueur avec euh, de la connaissance de lui, de ses passions, de la façon dont il vit, de ce qu'il a envie. Pourquoi il irait dans ce club-là plutôt qu'un autre Et nous, on veut garder cette proximité avec les joueurs avec lesquels on travaille. Quoi de proximité, de disponibilité, c'est essentiel,
0: mais
31: concrètement, Baptiste, quel est le rôle d'un agent L'agent c'est le représentant légal d'un joueur devant un club, celui qui va négocier le contrat la durée, le salaire et qui va trouver un nouveau club pour son client pour exercer le métier d'agent en France il faut passer un examen qui permet d'obtenir une licence délivrée par la Fédération Française de Football
28: Il y a une partie euh, générale sur l'aspect euh, réglementaire du, du football et, et de la vie euh, d'agent et puis il y a une partie sur l'aspect juridique euh, voilà. elle, est, elle est très compliquée à voir Il y a énormément de candidats tous les ans et il y a... Il y a une douzaine, une quinzaine d'élus à chaque examen.
31: En ce qui concerne la rémunération, les agents prennent des commissions sur le montant des transferts, mais également un pourcentage du salaire de leurs joueurs. On parle de 5 à 10%.
0: Est-ce qui peut représenter de, de coquettes sommes Et est-ce que, ça vous a, est-ce que ça vous attire ça, Baptiste Est-ce que vous cédez à l'appât du gain alors
31: non, parce qu'être agent de joueur en fait c'est être avocat, sociologue, oui. psychologue, conseiller sportif, recruteur, consultant marketing, assistant social, c'est en fait une ultra disponibilité physique et mentale, une ultra polyvalence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est aussi un métier qui a changé.
28: C'est l'évolution des mentalités des joueurs qui sont aujourd'hui beaucoup moins fidèles, je pense que c'est dû essentiellement un à la pression familiale et 2 à toutes ces personnes qui arrivent dans ce métier sans vraiment le connaître. En donnant leur avis sans vraiment savoir la législation, la situation économique des clubs.
31: Voilà pourquoi, malgré ma passion pour le football, je ne ferai pas le métier d'agent. Oui mais c'est
0: très bien, vous êtes fait un avis tranché et surtout vous restez parmi nous, ce qui est une très bonne chose. Merci beaucoup Baptiste Durieux. Demain c'est au tour de Marie Guerrier de se prêter au jeu de l'immersion. Elle nous fera découvrir le métier d'éclusière. RTL en immersion, je le reprécise toujours, c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Dans un instant, et eh bien c'est une autre immersion que RTL vous propose. Dans laissez-vous tenter de l'été, Steven Bellery vous emmène dans les coulisses de Starmania. Quand on arrive
18: en ville, tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang sur nos lames de
4: rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard
0: Quand on est... Formidable plongée dans les backstage, vous allez l'entendre sans oublier votre plateau télé, c'est Laurent Marsic qui s'en occupe. A tout de suite, 8h45. RTL. RTL. Laissez-vous tenter de l'été. 9h moins le quart, laissez-vous tenter de l'été Votre rendez-vous culture Dans une dizaine de minutes On parlera télé avec Laurent Marsic Mais d'abord, Steven Bellery, bonjour Bonjour à tous Steven, on démarre avec vous en ce 2 août On célèbre les 31 ans de la mort de Michel Berger L'occasion d'aller se promener Dans les coulisses du spectacle Starmania
15: J'aurais voulu être un artiste Tour
0: sur scène de l'Opéra Rock. Un succès phénoménal cette saison. Le million de billets vendus sera dépassé. Starmania reviendra à la scène musicale près de Paris du 14 novembre au 28 janvier avant une nouvelle tournée partout en France jusqu'à fin 2024. Vous savez tout Steven, vous avez pu suivre la troupe de chanteurs et danseurs en
19: coulisses pendant tout le spectacle. Vous avez pu voir tout ce qu'on ne voit pas. Oui, 19h, coulisses de la scène musicale, troisième étage, vue sur le fleuve. Ça grouille déjà dans les couloirs, le 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 spectacle commence dans une heure, pourtant les artistes sont déjà là depuis 17h45. Dernière porte, une salle maquillage-coiffure assis. Le chanteur Adrien Fruit, alias Ziggy, est entre les mains expertes de Louise. Ah oui, oui, depuis 18h45, la coiffure et ensuite le
18: maquillage. C'est un moment de détente malgré déjà maintenant plus d'un mois de, de représentation à Paris, le stress est quand même toujours bien présent. C'est moteur.
19: Je vois que vous avez carrément un petit bracelet oui, Ziggy. Exactement. Ça c'est quoi C'est un gris-gris ça y est C'est mon
18: gris-gris qui m'a été offert par la sœur d'Alex, Alex qui joue Marie-Jeanne. Et depuis je le, je le garde avec moi et j'avoue que si j'oublie de monter sur scène avec, je ne suis pas bien.
19: Louise Là, je vois qu'il y a carrément un, un fond de teint pour Adrien, une poudre pour Adrien. Il y a les, les prénoms étiquetés sur le, le maquillage. Euh, pourquoi Pour quelles raisons
30: Dans la précipitation de tout avoir, bah, au moins comme
1: ça, on sait quelle poudre est acquis, quel fond de teint est acquis et comme ça, il n'y a pas de problème.
19: Bonsoir Ça va Je peux vous embêter Ouais carrément. Comme vous jouez un, un des rôles centrales. Johnny Roquefort.
20: Pour commencer à se concentrer un petit peu, pour se chauffer. Je crois que vous avez même le droit à une petite manucure Bah En fait, ça dépend pour le personnage d'habitude, je mets deux doigts, mais on se met tous un peu de vernis. On parle de garçons qui se maquillent. Et...
19: Vous vous échauffez comment là, là Après le maquillage, vous filez, vous échauffez la voix ou c'est déjà fait euh,
20: C'est plus ou moins fait, ouais. C'est un peu toute la journée, on prend température chaque matin vu qu'on joue beaucoup. Euh... Donc euh, je me chauffe dès que je me réveille. Euh... Et puis après, ouais, peut-être 20 minutes. Mais juste de quoi assurer, savoir si on a les aigus, les graves euh, nécessaires pour pouvoir enchaîner le show de 3 heures. Euh, voilà.
19: A tout à l'heure. Merci. Ah. Bonsoir. Bonsoir. ça va, ça va Ouais. T'es prête Ouais. Ouais.
6: On va arriver au catering. Oh. Vous et avez c'est manger Exactement la personne que je cherchais. Ouais. T'as
12: combien de temps ouais.
6: 10 minutes. Okay. Et après je vais me mettre en costume. Ça
19: c'est Aurel alias 0 Janvier qui s'échauffe la voix tranquillement dans la cage d'escalier et un bel écho. Mais c'est complètement génial, on est vraiment une petite souris, on vous suit euh, Steven, maintenant on prend la direction des de backstage Oui et c'est derrière la scène en fait sur l'immense plateau est garée une voiture bleue, c'est celle qu'on voit dans le spectacle et sur laquelle chanteurs et danseurs font des chorégraphies folles. Et à quelques mètres déjà sur scène le piano blanc de Michel Berger, le vrai, j'ai retrouvé le chanteur comme Johnny Rockford, à quelques secondes de son entrée sur scène.
20: Là on s'équipe, on commence à s'équiper, euh,
19: ce qu'on appelle le microtage où euh, on s'équipe des ears. Les ears c'est ce qu'on met dans les oreilles, c'est ce qui permet d'avoir le retour. Wow. Alors il y a un truc que tous les gens qui sont venus voir Starmania se demandent. Pourquoi vous chantez avec des vrais micros et pas des, ce qu'on appelle des micro casques
20: faisais euh, le micro comme un objet euh, du futur, où on serait obligé de passer par ce moyen-là pour pouvoir communiquer entre nous. Scéniquement c'est aussi plus facile pour nous, vu qu'en tant qu'artiste on a quand même l'habitude d'avoir quelque chose dans les mains, même pour les postures, pour bien s'ancrer dans le sol, c'est aussi important. Quand on a des notes assez hautes à taper, c'est plus confortable.
19: Je m'appelle Isaï Santa Maria. Bah alors en fait, je m'échauffe pour le spectacle. Je, je fais toujours une petite préparation euh, cardio, euh, fitness et un peu de yoga. Ce show-là, il dure quand même 3 heures. On n'est pas tout le temps sur scène les danseurs Mais euh, dans les tableaux où on est en train de danser Il y a une demande assez physique en fait C'est, c'est un moyen de concentration le yoga je pense pour moi Et ça me permet aussi d'allonger mon corps On est aussi cascadeur et également acteur. Vous figurez les habitants de Monopoly on, on figure mais on est également des étoiles noires Coucou Caroline
5: Coucou ça va
19: Vous êtes euh, en charge notamment euh, des perruques dans le spectacle Exactement. Mais pas seulement
5: De la coiffure, du maquillage.
19: Le spectacle débute dans dans 15 minutes et vous êtes remonté un petit peu en en catastrophe. Vous pouvez nous dire pourquoi
5: Parce que je viens de remarquer que mes chaussures ne sont pas noires et on doit être impérativement en noir de la tête aux pieds. Si on est proche de la scène, il y a un risque euh, qu'on puisse voir euh, quelque chose de lumineux en fait. Et
19: donc là vous avez changé vos baskets blanches pour des baskets noires. tout simplement Tout à fait Là derrière il y a quelqu'un qui est en, en manteau C'est notre gourou marabout
18: C'est, le, c'est un pays C'est très
19: beau, le violet me va très bien enfin, j, J'espère C'est le costume le s- plus à l'aise de Starmania Le plus confortable de tout Starmania Bon spectacle Merci beaucoup C'est euh. vous qui êtes au piano non, au tout début Oui c'est moi bon. Comment vous vous appelez Je m'appelle Mathis Caibo. Bonjour Mathis Bonjour Vous êtes le premier artiste qu'on voit
6: Allez,
5: c'est, ben,
20: c'est vrai que là le spectacle va commencer et C'est une sorte de frénésie De dire que je peux interpréter ce grand compositeur
7: Voilà
19: et là, ça a commencé, du coup, je panique. Là, je vous laisse aller au piano de Michel Berger, c'est comme la classe. Grande fierté, et voilà. Et, et, et la Mathis, c'est parti. Coucou Ziggy, oui. 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 cette fois, vous êtes Ziggy Oui. C'est quoi cet endroit devant nous Une espèce de cabine entrouverte avec des télés.
18: Alors c'est la cabine de chœur. Tous les chœurs sont chantés en direct, en live. Et on y va à tour de rôle. On essaye d'être assez nombreux pour que ça fasse quand même un effet de masse. Et euh, mais c'est la magie du spectacle vivant justement, de pouvoir aussi chanter en dehors de la scène. C'est
6: besoin d'amour.
0: Et alors, il faut le savoir, vous nous l'apprenez Steven, il ne chante pas que
19: sur scène pendant Starmania, il existe aussi une cabine de cœur cachée. Et oui, donc autre scène de vie, toujours en coulisses pendant le show, avec le chanteur Aurel, 0 janvier en train de se faire brosser les cheveux avec une brosse à dents. Alors, ça c'est la technique suprême pour avoir un bon chignon. Et pour ramasser les petits cheveux, c'est à la brosse à dents. J'ai découvert ça ici, grâce à Marine, qui me fait ça tous les soirs, ou c'est presque.
18: Ça. Tout le monde a son petit coup de brosse à dents.
19: C'est le poil dur c'est moyen. Euh, moyen. Et c'est du gel que vous lui mettez sur Exactement. les cheveux avec la brosse à dents Ouais. Je vais vous reconcentrer. Merci beaucoup. L'envers du décor. C'est ça. On est au deuxième étage au Catherine, c'est, c'est l'entracte. Et là je retrouve une partie des, des artistes. Une banane à la main. Un crayon et surtout un, un flécher. mot fléché. Qu'est-ce que vous faites mmh. là Pourquoi ce mot fléché alors que vous avez à peine 10 minutes de pause On là. se détend, euh... On entretient nos neurones. Voilà. La femme du fiston bru Non, c'est une brue. bru. Là, c'est bru oui. J'ai besoin de victoire. Non. J'ai besoin d'amour. Ah. M'en baby. Non. Je vois que ça rigole pendant
20: l'entracte. Ne rigole pas. non L'acte 2 est encore plus sombre que le premier. Après, il faut toujours euh,
18: mettre la joie tout le temps en dessous de ça.
26: L'univers
19: on se marre hein, sur Starmania Oui, mais pas sur scène C'est plutôt un spectacle dense et sombre et c'est un formidable retour que celui de Starmania Qui sera donc à la scène musicale à nouveau dès le 14 novembre Nouvelle tournée géante en 2024 Billet des 29 euros
0: Votre plateau télé Laurent Marsic le menu.
21: Bonjour. Euh, bah écoutez, il y en a qui ont besoin d'amour, on va pas. Il y en a d'autres qui ont besoin d'évasion, on va partir à l'aventure. J'ai sélectionné des programmes qui parlent d'aventure. Magnifique. À tout de suite.
4: RTL Matin.
3: On refait la télé, la
0: quotidienne. 8h55 sur RTL, le plateau télé avec vous, Laurent Marsic. C'est une soirée d'aventure qui nous attend. Aventure en tout genre.
21: Exactement. Alors, par exemple, avec les trois films cinéma diffusés ce soir, de Rendez-vous chez les Malawash sur TF1, une comédie avec Christian Clavier, Michael Youn et Sylvie Testu, en passant par une aventure un peu particulière vécue par un chien, devenu homme, <rire> avec dans Didier, sur TMC, avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Ou enfin, cette drôle d'aventure littéraire avec Dans la maison de François Ozon, avec Fabrice Lucchini, Christine Scott-Thomas et Emmanuel Seigné sur Canal+. Et ailleurs, c'est pareil Oui, vous allez voir d'abord avec la carte au trésor sur France 3, une aventure au pays de la choucroute en Alsace. Et cette précision dès le départ du jeu, pour éviter toute polémique sur les FRS, les fabuleux réseaux sociaux, Cyril Ferrault, l'animateur.
10: En tout cas, je voudrais d'ores et déjà m'excuser auprès de tous les Alsaciens qui vont nous regarder ce soir, si on écorche, et particulièrement si j'écorche certains noms de villes. Voilà, je vous promets, je vais faire tout ce qu'il faut pour les prononcer au mieux. On va tous essayer. Allez, je te laisse filer euh, et surtout profiter de ton premier vol. Ils vont
4: cool.
21: tous
0: essayer et à peu près réussir. C'est sur France 3, 21h10. L'autre aventure, Laurent, elle est pour partie culinaire dans les traîtres sur M6.
21: Exactement. Après avoir réalisé une belle audience la semaine dernière, M6 propose dans un nouvel épisode de son jeu, mettant en scène des célébrités dont certaines sont des traîtres, des menteurs. Outre des conseils, des réunions de famille autour d'une table, la fidélité de chacun est mise à l'épreuve dans une série de jeux. Ce soir, sans trop vous spoiler, une épreuve un peu ragoûtante. Déguster un œuf dit de 100 ans. Vous connaissez Pas du tout. Alors, c'est une tradition chinoise. C'est un œuf qu'on laisse mûrir pendant deux mois dans un mélange de boue riche en chaud, de thé, de cendre et de bicarbonate de soude. Ah oui. En gros, c'est comme manger deux maroilles qu'on aurait laissé pendant deux mois au soleil. <rire> Séquence au les et les estomacs, sauf pour Jean Lassalle, qui fait honneur au célèbre coup de fourchette du Pays basque.
7: Il a l'air lourd. Peut-être d'un seul coup, ça va pas passer. Hein. L'œuf, je lingurgite. Mmh. Et j'attaque cette espèce de mayonnaise verte. Et puis, bon, ça passe. Mais à côté, l'équipage est aberrissant.
27: Oh, ça tue. Jean, lui, il est au restaurant. Il mange ça d'un coup.
33: C'est un chemin bon, hein.
21: Et il déguste pour de vrai. Voiture, les m 6 ouais. 21h10. Enfin, dernière aventure, loin de nous, dans au bout, c'est la mer sur France 5. François Pêcheur remonte le fleuve Capuas, qui se trouve sur l'île de Bornéo en Indonésie, 1143 km de long, plus long que la Loire, qui est le plus grand fleuve français. Et sur les bords de ce fleuve, partout, d'étranges maisons ou niches des hirondelles, courtisées, élevées. Pour leur fameux nid sauf qu'on ne voit aucune hirondelle entrer ou sortir de ces cabanes et ça ça intrigue beaucoup notre journaliste la réponse à cette énigme la voici
15: ah ouais parce que là je les entends mais je les entends mais je les vois pas mais je comprends c'est des, c'est des hauts-parleurs en fait
31: non mais c'est pas ce que tu crois nous employons ces hauts-parleurs pour diffuser les chants d'hirondelles dans le bâtiment et à l'extérieur c'est un enregistrement de champs d'oisillons d'hirondelles. En entendant ces petits cris, les couples d'hirondelles vont venir et s'installer en toute sécurité. Okay.
21: Voilà, et vous verrez aussi qu'ils sont assez respectueux des, des hirondelles. Ils attendent avant de pouvoir prélever les nids qu'elles s'est pondue, etc. France 5, 20h50. Au bout, c'est la mer. Et puis pour les enfants, je vous signale juste euh, les enfants en vacances ou pas. Enfin, si en vacances, double ration de Tintin <rire> sur gully. Cette fois-ci, des aventures animées. Les enfants ou pas hein. Ou pas, voilà, oui, bien sûr.
0: C'est de 7 à 77 ans, donc tout le monde peut regarder. Euh, donc, on sait ce que temps. vous allez regarder ce soir. Tout à <rire> Merci beaucoup, Laurent Marseille, pour votre plateau télé, toujours aussi inspiré. Merci. RTL,
29: il est 9h.
3: 6h, 9h15, RTL Matin. Avec Antoine
2: Cavallero.
0: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
2: Antoine, bonjour à tous.
0: Et à la une, ce temps pourri qui était euh, désagréable, ça pourrait même devenir dangereux. Un
2: fort coup de vent, assez froid, va traverser la moitié nord de la France dans la journée, avec en plus les grandes marées. Quatre départements sont en alerte, vague submersion. Les premiers Français du Niger ont atterri cette nuit à Roissy, parfois soulagés, car la situation sur place reste très instable. La solidarité des médecins généralistes en Corrèze... Grâce à eux, les urgences de l'hôpital du Sel n'auront pas à fermer cet été. A suivre également, trois braqueurs en cavale après un casse à 10 millions d'euros en plein Paris. Une troisième inculpation pour Donald Trump et puis la descente aux enfers du FC Sochaux. Le, le mauvais temps ne nous lâche pas et aujourd'hui cerise sur le gâteau une tempête qui ne dit pas son nom. Météo France parle seulement d'un fort coup de vent froid avec des rafales de 70 à 80 km/h dans les terres et sur le littoral on pourrait atteindre et même dépasser les 100 km/h sur les côtes bretonnes ou sur les côtes de la Manche. Précisément nous allons rejoindre Antoine de en direct de la côte d'Opale. Bonjour Antoine.
12: Bonjour bonjour à tous.
2: Vous êtes à Hymereux près de Boulogne-sur-Mer où ça souffle déjà pas mal.
12: Oui, et depuis ce matin, ici sur la digue, même s'il ne pleut pas ou pas encore, le vent s'intensifie, il avait jusqu'à présent chassé les nuages, mais le ciel commence à s'assombrir, les côtes anglaises que j'aperçois difficilement face à moi sont sous d'épais nuages foncés, et à Vimreux, on se prépare donc à ce gros coup de vent, le maire Jean-Luc Dubal est déjà à pied d'œuvre.
33: Je suis là avec les services techniques pour voir un petit peu les possibilités Donc là on va mettre à l'abri toutes les cabines de plage On va les mettre en arrière-plan pour éviter d'avoir du dégât tout à l'heure Parce que la mer sera haute à 13h Et ils annoncent des gros coups de vent La beauté du paysage, la beauté des tempêtes, tout ça c'est bien Mais après, quand la marée est haute, être très très prudent Le pire, ce sera ce soir, donc euh, la nuit prochaine, je pense qu'elle risque d'être terrible.
12: Et c'est pour euh, cette raison qu'il demande aux touristes et même aux habitants d'être très prudents par marée haute. Des mètres cubes d'eau peuvent arriver sur la digue et emporter tout sur son passage. Il veut absolument éviter un drame dans les prochaines heures.
2: Merci Antoine Decarne en direct de Vimreux, dans le Pas-de-Calais.
12: Oui, soyez bien prudent Antoine.
0: Accrochez-vous évidemment. à votre
2: micro-RTL. <rire> Je vais essayer. Il était presque 2 heures du matin quand l'avion a atterri à Roissy en provenance de Niamey. À bord, 262 personnes, dont quelques étrangers, mais surtout les premiers Français rapatriés du Niger, une semaine après le putsch qui a renversé le président Bazoum. Des Français rassurés, mais un peu tristes d'avoir dû quitter leur maison, Valentin Boisset.
4: Oui, on ne peut pas vraiment en parler de soulagement. Peu, ont souri à leur arrivée dans le terminal 3 de l'aéroport de Roissy. Certains Français ont laissé derrière eux plusieurs années de vie au Niger.
13: C'était le premier vol. C'est toujours bien d'être rentré. Et un peu malheureux de laisser le Niger dans cette
4: situation de prise d'otage. Une évacuation à la hâte avec le strict minimum. Bernard n'a plus qu'un sac à dos. Deux ordinateurs, deux t-shirts, une paire de chaussettes et
7: une brosse à dents. Reste, je reste, tout laissé là-bas.
4: Dans le premier avion, 12 nouveau-nés ont été rapatriés. Il y avait de nombreuses familles qui dormiront ces prochains jours à l'hôtel à Paris comme Huguette et ses enfants.
5: Ça fait mal, mais euh, là on est rentré et je suis content.
4: Un départ en famille motivé chez cette mère par la crainte d'une attaque contre son domicile. Ce
5: qui fait le
6: plus peur, c'est de vraiment euh, casser, euh, rentrer dans les c'est logements bon des ressortissants là. français.
4: Cette opération d'évacuation montée en moins de 24 heures par l'armée française va se poursuivre aujourd'hui. Au moins deux nouveaux vols atterriront à Paris dans les prochaines heures.
2: Valentin Boissier à Roissy cette nuit pour RTL et effectivement les autorités veulent boucler l'opération dans la journée. Pour l'instant un deuxième avion a bien décollé de Niamey mais il n'a pas encore atterri à Paris. Pas question en tout cas de rapatrier les militaires.
0: Aux états unis Donald Trump est de nouveau inculpé.
2: Oui, cette fois pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Le procureur Jack Smith souhaite un procès sans délai. Alors c'est la troisième inculpation pour l'ancien président américain. Il est déjà poursuivi pour avoir acheté le silence d'une call girl et pour avoir mal géré les Archives de la Maison Blanche. Lubna Anaki, vous êtes aux États-Unis pour RTL. Est-ce que c'est l'affaire de trop Alors, il est encore un peu tôt pour savoir si cela
3: aura des conséquences immédiates sur sa campagne présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que le Républicain reste encore très populaire. Mais clairement, ces nouvelles accusations sont les plus sérieuses qui visent Donald Trump. Elles impliquent de lourdes peines de prison en cas de condamnation. Donald Trump qui est déjà inculpé dans deux autres affaires. Et on attend une quatrième possible inculpation,
2: toujours liée à ses tentatives de renverser les résultats de 2020. Lubna, Anaki, correspondante de d'Artel aux États-Unis. Les États-Unis, déclassés par l'agence de notation Fitch, ils perdent leur précieux AAA. Ils descendent d'un cran à AA. en cause les multiples crises au Congrès sur le plafond de la dette. Et puis le pape François est en route pour Lisbonne, où se tiennent cette année les Journées mondiales de la jeunesse. Le souverain pontife a décollé ce matin. C'est lui qui célébrera la messe de clôture dimanche. Il est attendu par un million de jeunes pèlerins venus du monde entier.
0: Une pause. Et dans un instant, que faire avec 10 millions d'euros de road- Bijoux volés, questions qui vaut son pesant d'or. À tout de suite sur RTL, 9h05. 9 h 6 sur RTL, la suite du journal avec Isabelle Choquet. Les, les trois braqueurs de la bijouterie Piaget sont toujours en fuite
4: ce matin.
2: Hier, ils ont dévalisé cette boutique de la rue de la Paix. Une opération audacieuse car elle a eu lieu en pleine journée et à visage découvert dans un quartier plutôt bien surveillé puisque c'est le quartier des joailliers. On est juste à côté de la place Vendôme. Sans doute le jeu en valait la chandelle un butin de 10 à 15 millions d'euros mais un butin très identifiable. Alors que peuvent-ils en faire Réponse de Guillaume Fard, il est spécialiste. Des questions de sécurité.
33: Ce qui est certain, c'est que vous ne gardez pas ça sous votre matelas et que vous n'allez pas le revendre sur un site de vente en ligne euh, immédiatement après. 10 millions d'euros à minima de montres de luxe, c'est beaucoup. Donc, très souvent, il y a aussi une commande derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que vous allez chercher une telle quantité de montres. Et et donc, il y a très souvent des réseaux qui permettent d'écouler ça sur un marché euh, parallèle. Maintenant, la la question, c'est est-ce que ces malfaiteurs auront le temps de. Rejoindre leur réseau ou, les, ou leur remettre les montres, puis après eux de s'en aller. Parce que dans l'écrasante majorité des